2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 283. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute André. Moin, moin. Pascal. Hallo. Theresa. Hallo. Und äh, ja, wir begrüßen euch äh, ganz herzlich äh, zu unserer Fortsetzung äh, der Besprechung der. Cabin-Fever-Reihe. Wir haben ja vorletzte Woche, war es glaube ich, die ersten beiden Filme des Franchise besprochen und werden uns heute dem dritten Teil widmen und äh, dem ja sehr seltsamen Remake. Ähm, da werden wir ein bisschen, <lacht> naja, leider nicht investigativ unterwegs sein, äh, Pascal, aber du kannst gerne berichten nachher noch, was, <lacht> was, was, was wir da in die Wege geleitet haben und was nicht. Ähm, aber bevor wir das tun... Ähm, Zwei Hinweise, einmal in eigener Sache, falls ihr es nicht wusstet, es kommt ja immer wieder vor, dass Leute das tatsächlich bisher nicht mitbekommen haben, wir haben einen Steady-Account, und beziehungsweise ein Steady-Profil, Steady ist, mir fällt immer, nennt man das eigentlich auch Crowdfunding? Ja, das ist Crowdfunding. Ne? Ja, das ja.
3: ist
2: cool. Das haben wir quasi schon von der ganzen Weile ins Leben gerufen und dort könnt ihr uns unterstützen monetär. So blöd wie es klingt, ist so. Äh, bekommt natürlich auch was dafür, ähm, Viele wollen gar nichts dafür haben, aber äh, da fühlt man sich ja auch schlecht, wenn man das für nichts macht. Aber ähm, da gibt es zum Beispiel ein paar Bonus-Episoden. Äh, Theresa ist da aktuell zum Beispiel sehr fleißig. Da bekommt ihr äh, einen Haufen äh, kurze und knackige, aber sehr gelungene Videospiel-Reviews zum Beispiel geliefert. Ihr könnt ähm, an unseren Watch-Partys teilnehmen heute. Also wenn ihr diese Episode hört oder die meisten von euch hören, ähm, Freitag, den 23. Ähm, Juni, machen wir zum Beispiel wieder eine Watch Party und gucken uns äh, The Fall an ähm, auf unserem Discord-Server. Und das macht auch immer sehr viel Spaß. Und wenn ihr daran teilhaben wollt, dann könnt ihr euch da anmelden und uns unterstützen. Wir freuen uns da über jede oder jeden Einzelnen, jede Einzelne, ähm, die da was beiträgt zum Gelingen dieses Podcasts. Ansonsten ähm, eine Sache, wenn ihr jetzt anfangt, diesen Podcast, Retrospektiv nochmal von vorne zu hören und euch wundert, ja, die reden ja da immer von letterbox durchschnittswertung aber die stimmen ja überhaupt gar nicht. Ähm, das liegt daran, dass ähm, Letterboxd ähm, den Algorithmus übers Wochenende geändert hat und jetzt äh, viele Durchschnittswertungen einfach äh, teilweise so überhaupt nicht mehr stimmen. Ähm, wir sind noch nicht so ganz durchgestiegen, äh, Pascal, aber ein paar Sachen haben wir äh, schon rausgefunden, äh, was sie <lacht> da geändert haben, ne?
3: Ja, also jetzt quasi auch dann der Pressemitteilung nach von Letterbox selber liest sich das erstmal ziemlich stimmig, dass halt die Idee dahinter ist, auffälliges und manipulatives Ratingverhalten von UserInnen zu ähm, zu detektieren und dann entsprechend halt rauszufiltern. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe meinen, äh, keine Ahnung, Kevin Fieber, Patient Zero ist auch mein aller, aller Lieblingsfilm und deswegen gebe ich dem mit 20 mal 5 Sterne im halben Jahr dann äh, zählt davon nur einmal die Fünf-Sterne-Wertung. Was irgendwie mega sinnvoll klingt, aber trotzdem sind gerade ein paar skurrile Ergebnisse. Ich habe jetzt nur einmal aus Spaß an der Freude ähm, direkt mir Daniel der Zauberer angeguckt. Also dein Lieblingsfilm? So Einer meiner Lieblingsfilme, ne? ganz klar. Aber auch ich habe dem äh, trotz der, äh, den positiven Gefühlen, den ich dem Film gegenüber habe, nur einen halben Stern gegeben. So wie die allermeisten Letterboxd-UserInnen. Also Ich glaube, es gibt wenige Filme, die eine extremere Wertung zulassen Und ich weiß genau, dass der halt, ja gut, da hatte halt entsprechend irgendwie eine 1,0 oder halt quasi das Schlechteste, was du haben kannst. Aber jetzt hat er, obwohl halt quasi alle UserInnen fast ausnahmslos 0,5 Sterne gegeben haben, hat jetzt eine 2,0. Was mehr ist als eine der Filme, die wir heute besprechen werden. Und das ist schon mal mindestens äh, sehr spannend und vielleicht äh, ein Anzeichen dafür, dass Wetterbox da nochmal ein bisschen im Detail nachschärfen kann, was äh, diesen ja, neuen Auswertungsalgorithmus angeht.
2: Das ist ja zumindest André, äh, unser Kollege Tino Hahn hat das ja schon äh, festgestellt, natürlich ein bisschen schade auch, weil das natürlich äh, die Gefahr mit sich bringt, dass viele... Geheimtipps oder Nischentitel oder auch Titel, die zum Beispiel er selber gerade als als Fan des indischen Kinos, dass die einfach komplett untergehen hier in unseren Regionen, weil das gar nicht mehr zulässt, äh, dieser Algorithmus, dass das zum Beispiel später in den Jahresendlisten weit oben ist, äh, diese Filme oder überhaupt irgendwo auftauchen. Das wäre natürlich schon ein bisschen schade
1: irgendwie, ne? Total. Also ich hoffe halt nicht, dass es auf Dauer irgendwie das Bild verzerrt. Ich hoffe, dass auch jetzt irgendwelche diese... Dass sich das irgendwie ein bisschen wieder fängt oder dass sie selber merken, dass dann irgendwie manche Sachen einfach von der, von, von der, von der Abstufung nicht mehr vielleicht nicht mehr ganz hinhauen. So. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht so ganz, was der wirklich große Gedanke dahinter ist, aber ich hoffe halt nicht, dass es A irgendwie Geheimtipps, die aber eben zu Hypes werden, irgendwie verschluckt. Und ja hoffe halt einfach dass der dass der Algorithmus dann nicht die die profitieren lässt die es ähm, die eh hätten und so weiter also bin mal gespannt wie das wie sich das verhält insgesamt ich habe wir haben ja ein paar Stichproben von ihm gemacht so das ist halt schon teilweise echt dann weird äh, wie sich das jetzt verschiftet hat teilweise aber mal gucken wie es on the long run dann wird
2: ja zum Beispiel die Filme, die wir heute besprechen, bei denen haben sich dann die Wertung auch übers Wochenende geändert. Da mussten wir auch noch ein bisschen umdisponieren. Also es ist schon ganz spannend. Also wie gesagt, falls ihr da großen Wert auf die Durchschnittswertung legt, die wir euch immer mitteilen, die sind jetzt scheinbar nicht mehr so ganz aktuell, beziehungsweise waren nach dem ähm, vorherigen Stand des Algorithmus und ab heute dann nach dem neuen Stand. Ähm, lasst uns gerne anfangen. Ich glaube, wir bewegen uns heute offiziell, Theresa, in die... Obwohl nach, nach den Kritiken, die wir in der vorletzten Woche losgelassen haben, weiß ich nicht, ob sich das bestätigt, was ich jetzt sage, aber wir be bewegen uns heute in die, auf die hässliche Seite des Kevin-Fever-Franchises.
0: Ja, ich glaube, ähm, beide Hälften haben, ja, ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde Vorteile, aber haben irgendwas an sich. Aber es sind so komplett unterschiedliche Sachen eigentlich, finde ich. Und ähm, bin mal auch jetzt auf jeden Fall gespannt, was ihr da zu berichten habt, wie ihr das findet. Und bei einer Person, Looking at You, Chris, weiß ich auch schon, dass du es <lacht> deutlich besser findest als ich. Und bin aber mal sehr gespannt drauf, auf äh, eure Meinung dann.
2: Gibt es denn, Pascal, irgendwelche, du hast beide Filme noch nicht gesehen im Vorfeld, ne? Also, ähm, gibt es bei dir irgendwelche Erwartungen, die du hattest, zumindest wenn du so die Filmtitel gesehen hast? Der eine Film heißt Patient Zero. Könnte ja schon auf irgendwas schließen vielleicht. Und vor allem, dass es so ein frisches Remake gibt von einem Film, der ja noch hm. keine 20 Jahre alt ist. Ne? Also nicht mal im Ansatz.
3: Ja, also heutzutage genau schon, also aber
2: als das, Zeitpunkt, als das Remake <lacht> rauskam.
3: Also Erwartungen, ja klar, bei Patient Zero. Ich war schon stark davon ausgegangen, dass wir hier eine Origin-Geschichte zum Ursprung des Virus präsentiert bekommen. Aber mehr als etwas erwartet, war ich dann tatsächlich einfach gespannt. Einerseits genau, ob der Frage, die du auch gerade gestellt hast, weshalb wir jetzt schon ein Remake nach 14 Jahren zu einem Film bekommen, der jetzt ja irgendwie auch, naja, lässt sich später streiten darüber, ob es Remake-würdig war und dann aber auch gerade im Kontext sinnvoll war es, so zu verremaken, aber gerade auch bei Patient Zero war ich dann auch eher einfach gespannt, ähm, weil auch da ja auf den ersten Blick schon nochmal eine Idee gefunden wurde, ähm, ja, das war also, keine Ahnung, ein, ein neues Setting zu finden, das auch jetzt nicht auf den ersten Blick äh, mit der traditionellen Waldhütte und den Teenagern zu tun hat. Aber ja, also es war mehr Spannung als ähm, Erwartung.
2: André, waren deine
1: Expectations auf Zero gestellt? Sehr gut, ja, <lacht> fällt mir. Ja. Ähm, ich muss sagen, also nach, nach, nachdem ich ja den ersten, wie gesagt, schon abwerten musste aus der Erinnerung heraus, der zweite dann beim First Watch auch letztes Mal ja bekanntlich nicht so gut wegkam bei mir, war ich schon recht ähm, nüchtern, so was die Herangehensweise angeht. Und wir ja, sprechen hier von einem dritten Teil und wir sprechen von einem Film mit recht hässlichen Plakaten, der halt schon nach dem schreit, was er ist, nämlich irgendwie ähm, billig nachgeworfener, Franchise-Kram, wo versucht wurde, hoffe irgendwie noch mit Geld zu machen. So den Anstrich hat es ja komplett und ja, war da schon darauf eingestellt, dass mich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht der ähm, dann da was, da was, da was Hochqualitatives zumindest erwartet. Also ich war auf jeden Fall schon gut geerdet durch den vorigen Cast, ja. Ja, schauen wir uns mal an. Ähm, der Film hat nach neuen Regularien eine
2: Durchschnittswertung auf Letterboxd von 2 von fünf auf der IMDB nach altbekannten Kriterien. Eine 4,4 von 10 läuft. 91 Minuten, kam Direct-to-Video raus, hat eine FSK-18 Freigabe in Deutschland bekommen, wenn ihr den Film sehen wollt. Der ist aktuell ähm, Prime Video Channel Bloody Movies enthalten. Ähm, kann man ja für sieben Tage gratis abonnieren. Ähm, und Ansonsten könnt ihr euch den aber auch auf äh, Blu-ray und DVD holen. Kostet jetzt auch nicht super viel. Es gibt eine Content-Note für den Film. Es wird äh, zumindest beiläufig ähm, ja, suggeriert, dass äh, Tiere in dem Film sterben. Gewalttechnisch, Theresa, würde ich dem Film durchaus, zumindest aufgrund der zweiten Filmhälfte und ein paar doch sehr, ja, grenzwertigen, ekligen Szenen ähm, sogar eine 4 von 5 geben, muss ich gestehen. Ich war da ein bisschen überrascht.
0: Ja, wenn man am Ende noch wach ist, um das zu sehen und noch nicht eingeschlafen
2: ist. Ja, ja, oder? ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, nee, ich ist aber tatsächlich was ich würde den jetzt glaube ich eher, also er ist schon auch gerade in der zweiten Hälfte, hat er so ein, zwei eklige Szenen, aber ich finde, es sind wirklich halt so ein, zwei eklige Szenen und nicht mehr und dass der Film im Großen und Ganzen, nehme ich den als weniger brutal oder vielleicht einfach als weniger eklig war als die anderen beiden oder halt weil die anderen beiden auch auf einem anderen Level noch mehr eklig waren, ähm, Wirkte der auf mich einfach irgendwie nicht so hart, deswegen fällt es mir jetzt relativ schwer, das einzuschätzen, oh, vielleicht so 3,5. 3,
3: hm,
2: spannend, ich bin gespannt, ähm, André, was du sagst, ich, ich war sogar ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass der eine FSK 18 überhaupt bekommen hat, muss ich sagen, also da gab es auch schon
1: pff, FSK Tage, äh, bei denen die vielleicht auch gesagt hätten, die nee, gibt es nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, hatte da auch in einer Szene so ein bisschen so Leatherface-Vibes gehabt Richtung Ende, nicht ganz so eklig, aber ein bisschen in die Richtung, ähm, ja doch, war durchaus saftig, also die Effekte waren überraschend okay für da, den Film. Auch guter Aufbau, waren überraschend und ich dachte, das kommt jetzt, okay? <lacht> waren überraschend okay, also waren ein, zwei Sachen dabei, ich sage, ja okay, kann man, kann man machen. Ähm, natürlich wieder alles sehr mit Ekel und provokant und ähm, ja, unter der Güttellinie wortwörtlich wäre auch so bei dreieinhalb bis vier aber ja, es war jetzt auch es ist halt auch wieder nicht es tut auch wieder nichts weh und so muss ich auch sagen, ich bin bei dreieinhalb glaube ich. provokant klingt
2: wie die <lacht> Lieblingssüßigkeit von Ila Roth, denkt mal wow. drüber nach Pascal, was willst du sagen?
3: provokant ähm, ja, auch dreieinhalb so, ja, der hat auf jeden Fall gerade halt zum Ende kommen wir ja drauf ähm, nochmal da eine Spitze aber insgesamt auch so vom Vibe finde ich den jetzt, äh, ist irgendwie nichts was ja so in die ganz extremen ähm, so einen ganz extremen Eindruck hinterlässt einfach das ist glaube ich mehr, ähm, ja dreieinhalb Theresa, gib uns
2: doch mal einen Einstieg in den Film mhm. bitte
0: bitte <lacht> In einem Forschungslabor auf einer abgelegenen Insel befindet sich Mr. Porter und das ist der einzige Mann, der mit dem fleischfressenden Virus infiziert ist, der keine Symptome entwickelt hat. Und Dr. Edwards leitet halt die Forschung, begleitet mit seinen Assistenten Camilla und Bridget ähm, und da möchte er halt mit Hilfe von Porter halt ein Gegenmittel finden. Zeitgleich lernen wir Marcus kennen, der seine Verlobte Kate ähm, in der Dominikanischen Republik heiraten möchte und den Abend vor der Hochzeit überraschen ihn sein Bruder Josh, dann die Freundin von Josh, die auch eine ehemalige Kindheitsfreundin von Markus ist, Penny, und sein bester Freund, der auch sein Geschäftspartner ist, Dobbs, ihn und wollen ihn halt zu einem Junggesellenabschied entführen praktisch und fahren dafür auf eine abgelegene Insel und wollen dort ausgiebig feiern. Auf dem Weg zur Insel flirtet Penny mit Markus und wir erfahren, dass die beiden als Teenager schon ja, eine geheime Beziehung hatten.
2: Der Satzbau bei den Namen war jetzt so kompliziert, dass ich auf einmal dachte, es sind sechs Personen und ich die ganze Zeit überlegt habe, <lacht> ob ich denselben Film geguckt habe. Aber Josh, Josh's Freundin und eine ehemalige Kindheitsfreundin von Markus Penny ist äh, eine dieselbe hab, Person. <lacht> ah.
0: Ja, ja. Äh, Ich habe es extra, ich habe es so aufgeschrieben, dass mir so, nee, das kannst du so nicht sagen und dachte mir vielleicht mit ein bisschen Ausführung ist es klarer. Dann dann wir haben ich, Josh, Penny und Dobbs für alle Dann die bin ich nicht nämlich nicht wirklich eingeschlafen.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich muss gestehen, Pascal, den Anfang, den fand ich äh, erstaunlich unerwartet, inszenatorisch, auch so von dem, was wir da zu sehen bekommen. Gerade so die ersten, ja, letztendlich rede ich hier von den ersten drei Minuten, so quasi die Credits. Zum einen haben wir irgendwie eine, eine bekannte Person, bekannten Schauspieler, erst in dabei, also den werden die meisten ja sicherlich aus seiner Rolle in den Herr-der-Ringe-Filmen. Kennen, was ja auch witzig ist, ihr erinnert euch wahrscheinlich, wir haben ja darüber geredet, dass Peter Jackson ja den ersten Kevin Fever mehrfach am Set von Return of the King gezeigt hat. Und es ist natürlich lustig, dass jetzt einer der Hauptdarsteller hm. in einer der Fortsetzungen hier mitspielt, was wohl, wohl auch einer der Gründe war für John Aston tatsächlich hier mitzuspielen. Und wir erfahren, dass er quasi der Patient Zero ist. Ja, ich glaube, da war ja ist auch ein bisschen Zeitlupeneffekte. Wir sehen, glaube ich, auch äh, die Sache mit dem Hund am Anfang wieder. Ne? Ähm, mm. Ich fand das alles ganz schick am Anfang, muss ich gestehen. Ich fand es ein bisschen schade, dass nach drei Minuten irgendwie alles erstmal wieder normal war von der Inszenierung her. Aber ich dachte so, oh, okay, gerade nach dem, was wir so in Teil 1 und 2 gesehen haben.
3: Ja, ich war auch ein bisschen doch schon überrascht ähm, bezüglich dem ganzen Setting halt in der in diesem Forschungslabor mit dem Dr. Edwards und Dr. Dr. Edwards äh, der ja, damit seinen Assistentinnen halt äh, jetzt da an dem Virus forscht, weil es halt dann doch sehr, ein sehr krasser Kontrast erstmal zu den ersten beiden Filmen grundsätzlich ist, well, äh, ich meine, so überraschend war es jetzt halt nicht, habe ich ja eben auch in Erwartungshaltung erwähnt, dass es hier wohl offensichtlich um den Ursprung geht. Da kann natürlich ein Forschungslabor ist ja da gern gesehen, oft verwendetes äh, Setting für eben ein Virus, weil ähm, ja, wissen wir alle, dass das äh, immer mal wieder in Filmen so vorkommt, sich so ausgedacht wird, ergibt ja auch Sinn, aber es hat dann irgendwie erstmal nicht so direkt diesen Cabin-Fever-Vibe, den man, wenn man jetzt nach zwei Filmschiffen von einem Vibe sprechen möchte und ich... Ich hab doch nicht das Cabin-Fever verspüren. Genau, ja. Ich, ich fand es irgendwie auch erstmal erschreckend okay, Habe zwischendurch dann trotzdem immer auch so ein bisschen ah, weiß nicht, so, so leichte TV-Vibes irgendwie mhm. bekommen kommen, auch weil das auch leider so ein bisschen, weiß nicht, so, dann der, der etwas ältere Forscher mit seinen jungen, attraktiven hm. äh, Assistentinnen, die auch alle so aufgetackelt aussehen, da hatte ich schon so ein bisschen. Ich hatte 20 also ich weiß nicht, ob das äh, komplett random musste, ich, habe ich mich auch mal an 24 erinnert, aber ich weiß auch nicht, warum. du, woran ich äh, denken musste.
2: Na? An Tara ist, Reed. Und, an Tara Reed. Und das ist nämlich, weil du sagst, <lacht> Dr. Edwards, ich muss dann Dr. Uwe Boll denken.
0: Ja, ich auch. Und, und, und,
2: und äh, an ja, wir haben hier zwei dralle, äh, hübsche junge Frauen, aber die müssen Wissenschaftlerinnen spielen. Was machen wir? Ah, sie kriegen
3: eine Brille aufgesetzt. Ganz klar, mm, yeah. der Tara Reid Alone in the Dark
2: Effekt, ne?
0: mm
3: -hmm. ja, äh, ja, genau. Also so, 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 ein bisschen wirkte das. Was hat das dann gleich wieder ein bisschen runtergezogen? Und auf der anderen Seite fand ich dann, gerade auch, weil sie am Anfang ja auch in dieser Hochzeitsgesellschaft sind, wenn wir jetzt dann bei unseren Protagonistinnen unterwegs sind, da war ich auch wieder so ein bisschen schon überrascht, dass da ja auch mindestens ein Aufwand betrieben wurde dass äh, einmal da so, ja, ähm, am Anfang uns da doch so ein großes Setting zu geben mit vielen, vielen DarstellerInnen einfach, hätte ich jetzt auch nicht erwartet und dann, ja, weiß ich nicht, hat das dann auch doch direkt so, also, warte mal, doch, der kam, ich glaube, da kam nach Hangover 2 raus, ja, auf jeden ja, Fall, klar. keine Ahnung, ob das Inspiration war, aber äh, da ist ja irgendwie auch die Parallele ein bisschen da zumindest, ähm, ja. Also, weißt du, es war ein bisschen knifflig, so den für mich direkt jetzt irgendwie im Cabin-Fever-Kosmos Cinematic Universe zu verordnen. Aber davon abgesehen war ich doch eigentlich schon überrascht.
2: André, ähm, wie fandst du das, dass wir hier zum einen erstmal quasi so zwei Set Pieces zu Beginn haben, übrigens tatsächlich On Location in der Dom Rap gedreht, äh, war ich auch überrascht, ich dachte sie haben irgendwo den in, in Miami gedreht oder irgendwo in Florida oder in Kalifornien haben dann einfach den üblichen, alles was südlich der USA ist, äh, äh, Sepia Filter drüber gelegt. Aber es ist tatsächlich auch on location gedreht. Im Filter haben sie natürlich trotzdem rübergesetzt. Aber, ähm, die Forschungseinrichtungen, ich, ich, musste, wir haben eben schon gesagt, das ist so, so, als wenn Uwe Beul das inszenieren würde. Ich verstehe auch immer nicht, warum in so vielen Filmen, gerade in Horrorfilmen, Forschungseinrichtungen immer so unzweckdienlich inszeniert werden. Weil warum ist es denn da immer Duster zum Beispiel? Also warum arbeiten die immer im Dunkeln, Wissenschaftlerinnen in Horrorfilmen? Und nicht in irgendwie in so einer, ne, irgendwie, so wie wir in der Arztpraxis zum Beispiel kennen, irgendwie.
1: Ja, mit so Lichtern, die direkt die Augen rausbrennen halt. Ja, ja genau. Ähm, ja, es ist halt auch so, so, es ist so klischeebehaftet alles, aber auch halt so, so schlecht klischeebehaftet, so, so Ende 80er klischeebehaftet, so, aber auch nicht retro wirkend, sondern wie Pascal sagt, es ist so, wir wissen nicht, was wir eigentlich machen, klischeebehaftet eigentlich. Ähm, das ist alles halt also so ultra zweckmäßig, wo wir, wir, wir brauchen halt eine Origin. Es ist irgendwie ein Virus, Labor. So, und es ist halt der, der einfachste Weg, sich dieses, dieses Patient Zero-Ding zurechtzuspinnen, ist natürlich halt in, in einem Labor. Also, ich finde ja gerade auch der, der erste Teil lebt ja schon auch irgendwo davon, dass es halt einfach da ist und es eben gar keine Informationen quasi gibt, ja, wo es überhaupt herkommt. Natürlich kann man sich das irgendwie zusammen was ich auch selber zusammenreime, aber es gibt einfach noch keine Anhaltspunkte. Das ist, das ist eine gewisse, ein gewisses Mysterium hinter und das dann jetzt hier im dritten Teil aufzulösen mit, da ist dieses recht dunkle Labor mit diesen Fake Professorinnen ähm, in, in, in dieser Insel. Das ist halt so super, super lazy. Es ist so richtig faul eigentlich. Ähm, und von daher fand ich es eigentlich von Grund auf schon eher lächerlich als jetzt irgendwas anderes. Den, den
2: anderen Part, Theresa, der den anderen
1: äh, Pascal schon angesprochen hat, quasi
2: mit der Hochzeitsgesellschaft, die Junggesellen, den Abschied und so weiter, da musste ich auch ein bisschen an Rack 3 denken. Und zwar mhm. aus mehrerer Hinsicht. Einmal zum Beispiel bei Thema Hochzeit. ne? Aber zum anderen auch, weil der Film eben, wie wir es ja eben schon festgestellt haben, einfach ein paar andere Blickwinkel uns äh, bietet, die eben die ersten beiden Teile nicht so unbedingt ähm, uns gebracht haben. So ein bisschen globaler vielleicht auf die Ereignisse zu gucken und eben auf die, die Erforschung der Ursprünge von dem Virus. Ne? Wie hat dir das gefallen?
0: Ähm, jetzt die Hochzeit generell eher. Alles. Also das Oder das, die Vorhochzeit, die haben wir noch nicht geheiratet. Achso,
2: ja, nee, nee, die meinen wir genau. natürlich. Also der, der, generell der Weg dahin, sagen
0: wir es mal so. Ja, ähm, ich fand es eigentlich ein ganz cooles Setting. Eben weil es halt auch mal sowas komplett anderes ist und ich glaube auch, das hätte gut funktionieren können. Ähm, Gerade auch, dann, wo sie, wenn sie dann halt also ich glaube, ich finde es ganz gut, dass sie nicht das rag ding gemacht haben und den Virus auf der Party haben ausbrechen lassen. Ich weiß nicht, ob das geglückt wäre, und das nochmal doch in ein kleineres Setting zu holen. Ich glaube, damit haben sie sich, gerade mit den Möglichkeiten, die sie halt hatten, einen guten Gefallen getan. Ähm Aber es war an sich irgendwie so eine kleine Erfrischung. Aber es war auch trotzdem wieder so... Also an sich ist der Film nicht so schlimm, was... Also schon nervige Charaktere, aber ganz am Anfang sind sie ganz besonders schlimm. Das legt sich, finde ich, nach hinten raus ein bisschen. Aber am Anfang hat man wirklich das Gefühl, dass diese so waren so, okay, jetzt brauchen wir hier aber auch noch ein paar Cabin-Fever-Charaktere. So, man stolpert so instant in so eine Sexszene rein, wo man sich auch so denkt, so, äh, irgendwie ist man von der auch so ein bisschen unangenehm berührt, weil man da halt wirklich so rein stolpert wortwörtlich oder irgendjemand anders stolpert da halt rein. Und dann der Josh, der Bruder, verhält sich da halt auch unmöglich einfach. Und das ist halt direkt wieder richtig unangenehm. Und das hat es für mich dann so ein bisschen kaputt gemacht, dass sie damit dann nicht brechen konnten. Und ich dachte, nee, komm, wir brauchen auf jeden Fall wieder Arschlöcher in diesem Film. Und das fand ich schade.
2: André, ich habe schon das Gefühl, dass das ein Trademark einfach ist für die Kevin-Fever-Reihe, dass wir eben diese Arschlöcher als, als Hauptfiguren haben. Ich, also hier im dritten Teil habe ich ehrlich gesagt schon akzeptiert, dass es so ist, weil ich dachte, ja okay, das erwarte ich jetzt tatsächlich ab hier jetzt eigentlich auch schon in dieser Reihe und dass das natürlich auch wieder dieses, was wir schon bei das gesehen haben, was wir bei Hostel gesehen haben und bei diesen ganzen Filmen, ne, das sind die wieder die Amis, die ins Ausland gehen, die sich wie die Axt im Walde aufführen ne? und ähm, ja, Konntest du damit was anfangen? Hast du auch gesagt, so wie ich, okay, ja, gehe ich jetzt mit, war bei den anderen beiden Filmen auch so oder hattest du andere Gefühle diesmal?
1: Ja, erwartet habe ich es, aber das heißt nicht, dass ich nicht wieder genervt war. Also sie sind auch schon wieder so unliebsam und es ist wieder nur dummes Geschwafel und es, ja, also Klar, irgendwann schaltet man sowieso im Hirn ab. Und wie gesagt, ich habe mit gerechnet, aber es hat jetzt wieder nicht geholfen, um irgendwas mit Character Development da anzustoßen. <lacht> ähm, es ist natürlich wieder maximal flach, es wird maximal dummes Zeug geredet, ähm, es wird maximal wieder schnell rumgevögelt und äh, Quatsch erzählt. Also, es ist wieder sympathiemäßig wirklich im Keller eher. Ähm, von daher, wie gesagt, ich war auf eingestellt, aber heißt jetzt nicht, dass es kein Kritikpunkt sein kann. Also genervt war ich noch.
2: Ich fand, dass sich die, also ja, die, die Humor, also in Anführungszeichen Humorebene ein bisschen in die richtige Richtung verschoben hat, dachte ich zwischenzeitlich, bis sie dann den, den Pascal den Riesendildo rausgeholt haben und es dann mhm. so zwischenzeitlich dann wieder ab, absolut den, ja, vielleicht nicht ganz so krass wie im, im zweiten Teil, aber es war dann doch eben wieder dieser pubertäre Humor und dann eben auch wieder gemischt mit Beziehungsdrama, mit irgendwelchen, Aff der hat mit der eine Affäre und irgendwelche Spannungen zwischen den Figuren, dass ich auch, da gebe ich Andre auch recht, dann irgendwie doch relativ früh wieder genervt war. Und gleichzeitig fand ich, hat das ganze Rumgezedere auch den Film furchtbar in die Länge gezogen in der ersten Filmhälfte, fand ich. Wie ging's dir da?
3: Ich hatte halt ein bisschen Hoffnung am Anfang, dachte ich noch okay. Ähm, vielleicht sind das ja irgendwie, für, ja, mal sympathischere Menschen, die wir hier begleiten dürfen, ähm, aber dann halt auch eigentlich ja genauso um und bei die Szene mit dem Riesendildo, also als sie auf dem Boot sind und sich dann, ähm, ja, direkt das erste Mal quasi, ähm, die na, sagen wir mal die Reibungspunkte offenbart haben. Das ist halt, äh, ja, die Bruder und Freundin plus Geschäftspartner sind halt gar nicht so glücklich damit, dass er jetzt äh, so nach oben heiratet, wie sie es ja sagen. Sprich, in eine reiche Familie. Und daraus entstehen dann ja halt diverse, ja, irgendwie Reizpunkte innerhalb der Gruppe. Dann offenbart sich dann noch mal die Romanze, die auch in der Enderseingabe schon erwähnt wurde, die es mal gab zwischen ähm, ja, der Frau vom Bruder, der Freundin vom Bruder und äh, unserer Hauptfigur und das dann halt auch gleich so sleazy halt, ne, also dann zieht sie sich dann da, also versucht sie direkt irgendwie, ähm, ja, da irgendwas loszutreten, während äh, ihr Freund dann oben noch auf dem Deck ist und das ist hat's dann direkt unangenehm gemacht und da hatte ich dann schon das, recht schnell das Gefühl, dass sich das äh, ganz schnell in die altbekannte Kevin, in dieses Trademark, was du halt gesagt hast, äh, zurückbewegt und ja, es ist halt, dann ändert sich es aber halt auch nicht, also das hat mir halt irgendwie jetzt bei den ersten zwei Filmen nichts gegeben, dass alle Hauptfiguren, also fast ausnahmslos sehr unsympathisch sind und das wird auch hier nicht dazu beitragen, dass ich jetzt äh, extrem mitfieber im Zweifel, vor allem, ja, wenn wir dann halt auch keinen charismatischen Anti, also Antagonisten haben, Es ist halt wieder schwierig, ne,
2: ja. Als die zukünftige von Markus dort äh, ins Spiel kam, relativ am Anfang, war ich da der Einzige, der erst dachte, das ist seine Mutter?
1: <lacht> ähm, ich weiß, was du
3: ja. meinst. Also, also, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie vielleicht zehn Jahre älter sein könnte als er, ja. Weil er aber auch sehr, sehr boyhaft
1: noch. Ja, genau, er sieht sehr jugendhaft aus, ja. Das, ist,
2: das, hat ja. Irgendwie, das war für mich irgendwie kein Pairing irgendwie für den Film, was irgendwie da zusammengepasst hat, aber ja, ähm, Theresa, wie geht's weiter.
1: Mhm.
0: Während all dem möchte Porter nicht weiter als Versuchskaninchen gefangen gehalten werden, weshalb er ähm, einen Laborassistenten angreift und somit das Virus in der Forschungsstation verbreitet. Und nachdem Penny und Josh mittlerweile auf der Insel angekommen, beim Schnorcheln viele tote Tiere im Wasser gesehen haben, zeigt Penny erste Anzeichen der Infektion und es dauert dann halt auch nicht lange, bis Josh erkrankt. Markus und Dobbs versuchen Hilfe auf der Insel zu finden, da sie halt schon bei der Anreise ein anderes Gebäude gesehen haben und finden dann schließlich das Forschungslabor. Und dort trifft dann auch Josh ein, der nämlich per Funk um Hilfe gebeten hat und die wurde ihm da dann angeboten. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ähm, weil jetzt ein paar Leute sterben und zwar Bridget ist mittlerweile infiz infiziert, die eine ähm, Assistentin aus dem Büro und sie, Josh und Josh gehen zurück zur Pen zu Penny und auf dem Weg Tötet Bridget Josh, dann kommt es zu einem Zombie-Kampf zwischen Bridget und Penny, wo Penny Bridget tötet, Penny stirbt dann aber doch auch am Strand, also die sind alle drei tot. Und dann ähm, tötet Porter Dr. Edwards, weil er halt ja ein Arschloch ist einfach und dann können halt Marcus, Camilla, das ist die andere Laborassistentin und Porter von der Insel entkommen. Und Porter infiziert jedoch dann das Trinkwasser von Max und Camilla, woraufhin die halt auch erste Anzeichen der Infektion zeigen. Und ja, Porter steuert aufs Festland zu und plant, die ganze Welt zu infizieren.
2: Ja, das klingt wirklich komplex. Ähm, ich muss gestehen, dass mir die zweite Filmhälfte deutlich besser gefallen hat, obwohl ich nach wie vor diese Forschungsinsel... Ein bisschen einfallslos finde. Also, na klar, innerhalb dieser Cabin Feveri ist es natürlich schon was Neues gewesen, aber generell ist es natürlich im Horrorbereich irgendwie eines der ausgelutschtesten. Themen und Setpieces, die man so haben kann. Irgendwie das gibt es, glaube ich, seit Ende des 19., ja gut, noch nicht im Kino, aber zumindest als Geschichte im Horrorbereich. Ähm, seit Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie die Insel des äh, Dr. Moreau von A.G. Wells. Und seitdem wiederholt sich das dann auch immer die ganze Zeit. Deswegen fand ich das auch so ein bisschen, ja, das Ganze mit den Experimenten, André. Ich hatte zwischendurch hier sogar ein paar Project Wolf Hunting vibes als dieses erste. Ich weiß gar nicht mehr, da muss geschehen, <lacht> da bin ich, glaube ich, wirklich eingeschlafen kurz. Ich dachte erst, das ist der Patient Zero, der dadurch die also hier der, der schon Äste der da durch die durch die Anlage läuft und die Leute da alle umbringt ähm, aber das war da gar nicht vielleicht könnt ihr mir kurz klein mal klären wer das eigentlich war ob das ein anderes Experiment war was da schief gelaufen ist aber ich hatte da ein paar Project bullfunting Vibes
1: ja nee, er hat halt Foto gesucht ne und war sehr wütend <lacht> nee, ähm, fand ich auch weil er außer halt auch so, so, so verbrannt aus ne so, ja, auch so die Augen, fleischig ne? Auch so, wie ja. wie der wie dieser ja, Titan bei Project wolf stimmt. Ähm, nee, das stimmt. Das, nee, das war er aber, das war, das war nicht der Patient Zero, meine ich. Das war doch mhm. irgendwie so ein anderer.
0: Ja, ich habe das so verstanden, dass er ja, also dass unser Patient Zero ja andere Leute angesteckt hat und dass das jetzt schon die Ersten waren, die aus der, die infiziert waren und aus der Einrichtung entkommen sind mhm. praktisch oder halt da so rumgespukt haben schon. Also die zweite es Generation wird, schon. Ja, es wird auch nicht genau gesagt, also es ist auch egal glaube ich einfach
1: ja glaube ich halt auch und es war halt auch schon so ein bisschen ich fand es dann doch sehr schon so ein bisschen Richtung auch so infizierter Zombie Vibe ne also es war schon fand ich so krass war das noch nie bisher in den anderen beiden Teilen dass es schon so richtig äh, infected war ähm, auch so fast so ein bisschen willenlos und ja also nicht nur nicht nur so aggro sondern so richtig Zombie ähnlich ähm, aber so insgesamt dass du auch sagst Chris die zweite Hälfte war besser, weil sie halt a, mehr Tempo hatte und b, aber eben auch einfach was passiert ist, abseits von nervigen Charakteren. Und dass viele von den Charakteren gestorben sind, das war auch hilfreich. Deswegen fand ich die zweite Hälfte auf jeden Fall unterhaltsamer definitiv als die erste. Der ganze, der ganze Plot, wie gesagt, erinnert ja schon wieder auch sehr an die anderen Teile. Du hast wieder irgendwas im Wasser, ne? da wird wieder rumgeschwommen, ja. obwohl da Leichen treiben. Und du hast ja wieder alle Versatzstücke auch hier wieder drin. Dann hast du halt natürlich wieder diese ganze ja, wer ist infiziert, Ding, aber ist ja auch eigentlich egal. Und guck mal, die hat irgendwie komische Flecken, aber naja, wir können trotzdem noch äh, Geschlechtsverkehr haben, ist ja kein Problem. Ich sag nur,
2: <lacht> Daddy mag keine salzige Muschi.
0: Ja, oh. Äh. Jetzt schon wieder Abgründe auf.
1: Ja, das war alles, das war alles schwierig. Das, das, das deckt sich auch in meiner lieblingsletterbox kritik He literally ate her pussy. Das ist, äh, <lacht> ja. Ähm, ja, muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Wie gesagt, die Geschmacklosigkeitsskala ist relativ hoch. Ähm, aber immerhin, wie gesagt, ist ein bisschen was am Start. Es gibt ein bisschen Ekel, es gibt ein paar wirklich nette Effekte. Da gibt es nichts zu sagen. Und wie gesagt, es ist einfach ein bisschen to drive drin im Ganzen. Auch wenn es natürlich trotzdem absolut stumpf dämlich bleibt, wie gesagt. Und ich finde, der Film versucht da auch, oder das Drehbuch versucht da auch, wie gefühlt so ein bisschen ich will nicht sagen, cleverer zu sein, als es vorgibt, aber ein bisschen mehr zu sein, als es vorgibt. Also du meinst ja vorhin am Anfang schon, Chris, dass es dich überrascht hat, dass da auch so ein bisschen dann doch mehr Horror drin ist und so. Und ich verstehe, ja. was du meinst. Aber es ist halt trotzdem, also rudimentärer geht's halt nicht. Ne? Also ich fand da war jetzt bis auf ein paar Einzelszenen eben, die dann dank wie derber Effekte oder halt wirklich ekel dann ihr da und da irgendwo rausstechen. Aber das große Ganze so, um dieses Labor dann, dass sie da alle rumkrauchseln. Und es war halt wirklich maximal ähm, belanglos trotz allem. Und worauf es halt dann wieder hinausläuft, das äh, ist halt auch schon wieder glasklar. Und äh, so kommt es ja dann auch. Von daher muss ich sagen, dass die definitiv die, die spannendere Hälfte vom Film, aber bis eben auf einige Effekte für mich trotzdem, alles viel zu, viel zu wenig, zu billig und auch letztendlich trotzdem zu, ähm, zu belanglos einfach.
2: Ja, ich fand ab dem Moment, ab, ab dem Zeitpunkt, an dem die Dunkelheit so ein bisschen einbricht und sie dann eben auch in dieser Forschungseinrichtung sind, äh, wie du schon sagst, ich fand, ich fand den Film da schon viel, viel besser als die erste Hälfte. Auch jetzt nicht grandios, aber echt nicht schlecht. Ich fand ähm, wirklich, da hatte so ein paar echte Horrormomente, wo er auch mal, und das haben die ersten beiden Teile ja gar nicht gemacht, ne, so klassische Horrormotive, hier mal ein Jumpscare, hier mal wirklich so eine Art Spannungssequenz einzubauen, da hat er vielleicht auch ein paar, wenn auch, gebe ich dir vollkommen recht, auf billigstem Niveau ein paar atmosphärische Bilder, so wenn er halt einen Raum mal in Rot taucht, einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, in die ansonsten ja von der Inszenierung her ziemlich langweilige Forschungsstation dort, ähm, aber so gerade so gepaart mit ein paar Splatter-Szenen, die mich echt so doch, da habe ich gesagt, das, das hat mir gefallen, aber wie gesagt, ja auf einem Niveau, auf einem niedrigen Niveau, ne? aber ich muss schon sagen, da bin ich ehrlich, Pascal, ich fand die zweite Filmhälfte war für mich mit Abstand das beste im ganzen Cabin Fever Franchise, was ich bisher gesehen habe, auch schon auf, das, äh, auf den nächsten Film bezogen.
1: Hm.
3: Ich, mir hat die zweite Hälfte hier auch besser gefallen dann halt auch hauptsächlich aus dem Grund, dass man eher das Gefühl hat, dass wir jetzt hier in einem zumindest ja, klassischen, wenn auch un uninspirierten und nicht groß produzierten, aber einfach einem Horrorfilm unterwegs sind, der dann, und auch das ist, unterschreibe ich genau so, natürlich dann auch mit äh, der Sexszene äh, natürlich dann nochmal seinen Höhepunkt der Geschmacklosigkeit erreicht hat, damit da hier auch noch ähm, ja, der Eli Roth Charme versprüht wird. Ähm, dass der sich auch wohl damit fühlt, was mit seinem Kind angefangen wurde, keine Ahnung. Ähm, aber davon ab, ja, es ist schon ähm, stellenweise nicht verkehrt, aber es ist halt auf so einem so einer seichten Horror-Entertainment-Ebene, wo ich sage: So wenn der komplette Film so durchgehen würde, ich vielleicht nicht alle Figuren so ätzen finden würde, würde ich den vielleicht sogar ohne große Abstriche auch irgendwie empfehlen davon ab, ähm, ja, ist dann halt, sind dann die Figuren untereinander immer noch zu sehr das Problem, gerade in der zweiten Hälfte gibt es immer so, es sind immer so viele Kleinigkeiten, die sich dann irgendwie aufsummieren, ähm, wenn dann, haben wir jetzt dann nochmal dann zwischen ähm, unserer Hauptfigur und dem Geschäftspartner, äh, wo ich mir auch so einfach in den Kopf gefasst habe, weil es so super schlecht war, einfach geschrieben, dann sagte, ach so, ja, ich habe übrigens ähm, der Vater von meiner äh, Verlobten bietet mir einen Job an. Und dann sagt der andere, ah ja, du willst also unsere gemeinsame Arbeit wegschmeißen. Gerade jetzt, wo es anfängt, gut zu werden. Und dann sagt er, und dann sagt der andere, ich will da jetzt nicht drüber reden. Und ich so, wieso hast du das denn aufgemacht, das Thema? Ah, also es sind solche, solche Kleinigkeiten, die jetzt ehrlicherweise dass ich mit dem Horrorfilm per se nicht so viel zu tun haben. Aber ich meine, der Film zeigt's mir und da, das ist irgendwie die Grundlage, ähm, dessen, warum ich hier irgendwas mit den Figuren verbinden soll. Deswegen, ähm kann mich das schon noch ärgern. Dann wiederum aber halt, ja, der, der wenn sie dann da reingehen, äh, erstmal in die Hütte und dann in diese Katakomben, das ist schon, schon ganz nett gemacht. Und das äh, der, der Kampf am Ende, ja. dann zwischen der Zombie-Kampf, das ist auch dann für mich so das Highlight, wo ich auch sage, ja gut, Hut ab, da habt ihr euch ja dann noch mal richtig Mühe gegeben. Und das macht auch Spaß, ist auch cool. Und ist dann tatsächlich an der Stelle mehr, als ich jetzt für den dritten Teil des kevin Fever franchises erwartet hätte. Das ist schon, ja, unter Abstrichen eigentlich ganz cool. Ich fand auch, dass, äh, es, zum einen ist es natürlich irgendwie eine
2: super, wieder plakative Szene irgendwie, ne? Wenn du diesen Girlfight am Ende hast mit der Wissenschaftlerin und Penny, dass da halt zwei Frauen gegeneinander kämpfen quasi bis unter die Haut. Äh, das, äh, ja, kann man irgendwie auch grenzwertig sehen an einem Stelle, aber ich muss schon gestehen, das hat mich doch ein bisschen entertained und ich fand das echt auch ja ziemlich grotesk anzusehen, weil es ja auch wirklich hart war, muss man ja gestehen, es war auch äh, eigentlich ganz gut getrickst, fand ich, sie haben das immer ganz gut kaschiert, dadurch dass äh, die meisten Sachen ja zwar zu sehen sind, aber durch die Dunkelheit des Settings immer noch so ein bisschen ja über überdunkelt verdunkelt wurden, einfach so ein bisschen und fand dann irgendwie schade, dass sie diese eigentlich tolle Horrorszene aufgelöst haben, dann wieder mit so, einem, mit so einem Element, was eben, ja gut, letztendlich irgendwie in diese Reihe passt, dann eben dass eben der Riesendildo, der natürlich noch eine Rolle spielen musste, dass die Szene dadurch aufgelöst wird, dass, dass Penny, der Wissenschaftlerin, da den Kopf einschlägt mit. Ähm, aber gut, aber das war, muss ich, ergebe ich dir recht, Pascal, das war für mich auch das Highlight äh, des Films, äh, neben der Ekelszene, als äh, Penny ihre Haut abgezogen bekommt, ein bisschen weiter vorne im Film. Ähm, also die, die Make-up-Effekte, die sind schon echt ganz gut geworden, muss ich sagen. Er hat auch ein paar digitale Sachen, äh, sind mir aufgefallen, aber wenn es drauf ankommt, war das eigentlich ganz schön anzusehen. Das hat vielleicht für mich auch, Theresa, die für dich offenbar nicht ganz so gelungene zweite Hälfte kaschiert.
0: Ja, ich finde die halt, also ich finde, der ganze Film fühlt sich halt schon auch so ein bisschen nach Filmmaterial an, auch was Pascal eben schon so zu Dialogen gesagt hat. Also, so eine Sache, die ich halt auch nicht verstehe: Das Fass wird halt zweimal aufgemacht, dass äh, Markus dann halt hier seinem, ähm, der hat so einen komischen Namen, Sekunde, Dobbs, ähm, das erzählt er halt in der achten Klasse, was mit Penny hatte, und dann ist Dobbs so, oh, du hattest was mit der Freundin deines Bruders, sagt ich mir so. Also eigentlich hat sein Bruder was mit seiner Ex-Freundin, aber okay. Und da wird so voll das Drama draus gemacht, als hätte er jetzt halt seinem Bruder, die Freundin, ausgespannt. Ja. Und das wird zweimal aufgemacht. Und ich dachte so, hä? Also ha habt ihr nicht aufgepasst? Hab ich nicht aufgepasst? Das ist doch vollkommen lächerlich. Vor allem achte Klasse, wie alt seid ihr? <lacht> <lacht> das war echt auch so maximal lächerlich. Und ich finde halt dann auch eben die Szenen, die irgendwie vielleicht cool wären, werden so in die Länge gezogen, dass ich wirklich zwischendrin so dachte, wann hört das denn hier mal auf? Sind die, sind die jetzt mal fertig? Also auch als, ähm, als ähm, Dobbs und Markus halt in die Forschungseinrichtung gehen. Und da gibt es schon so ein paar Sachen, da könnte man meinen, ja, das geht in die Richtung, das ein bisschen spannend und atmosphärisch ist. Aber es geht einfach so lange, dass es dadurch irgendwie komplett kaputt gemacht wird. Weil man hat halt das Gefühl, den hat eigentlich minimum 20 Minuten Material gefilmt, gefehlt und auch der Kampf zwischen den beiden am Ende dachte ich am Anfang auch so, ach ja, das ist ja lustig. Und so gefühlt acht Minuten später dachte ich mir so, okay, sie, sie können jetzt auch mal zum Ende kommen. So, ich, ich, ich habe es jetzt, glaube ich, alles gesehen. Es ist, ist in Ordnung. Und ähm, ja, das ist sowas, was mich halt einfach total gestört hat, dass der unnötig in die Länge gezogen wird, dass ich massivst gelangweilt war, halt eben, weil dann so Szenen einfach nicht gut integriert waren oder halt irgendwie so ein bisschen überstrapaziert und war zwischen tatsächlich so, dass ich dachte, ich muss eigentlich ein Schläfchen machen, weil ich so müde war. Auch einfach. Und vielleicht hat deswegen die zweite Filmhälfte auf mich auch nicht mehr so gewirkt, weil ich, ich dachte, eigentlich muss ich jetzt erstmal mich eine halbe Stunde hinlegen und dann weiter gucken, weil ich schaff sonst gleich ein, weil ich den so langweilig fand. Und ich habe den ja auch vorher, also ist halt auch so, eine for some reason, habe ich den vorher schon zweimal gesehen und ich fand den halt schon zweimal <lacht> unfassbar langweilig. Und ich fand ihn halt auch wieder unfassbar langweilig. Ähm, und das ist auch so das Hauptproblem von dem Film irgendwie, dass halt die Szenen, die halt irgendwie cool wären, am Ende des Tages dann doch langweilig sind.
2: Dann runde das Ganze doch direkt mit dem Rest seines Fazits ab.
0: Ähm, ja, muss ich gerade mal ich, ich, ich hab den tatsächlich Ich war sehr hart mit dem und hatte ihm davor einen halben Stern gegeben, weil ich sehr genervt von diesem Film war. Weil ich dieses ganze ja, die Siehst du
2: Pascal doch auf Daniel der Zauberer Niveau?
0: Ja, für mich, ja, ich habe ich hab aufgewertet auf einen Stern. Aber mehr Gnade gibt's für mich, also gibt's von mir trotzdem nicht, weil wie gesagt, ich finde den Film langweilig. Ich finde er ist nicht so geschmacklos wie die anderen Filme, aber vielleicht denke ich so im Nachhinein, da komme ich auch im Remake gleich noch mal drauf dass die anderen beiden Filme vielleicht doch davon profitieren, weil dadurch, dass ich alle zwei Minuten was hatte, worüber ich mich aufregen konnte, war ich auch nicht gelangweilt. Und ja, Das ist hier das natürlich ist ein ganz anderes Problem. Positiv hervorheben möchte ich noch einmal Fashion in dem Film. Ähm, Penny im neongelben Bikini und mit so einer Mustache-Cap ein Fashion-Highlight. Das wäre mir noch <lacht> wichtig zu, zu, ähm, zu erwähnen. Und ja, ich glaube, im Grunde genommen habe ich das, habe ich eigentlich alles schon gesagt, was mich daran stört, Leute wieder nicht so sympathisch, Dialoge blöd, die äh, Konflikte komplett unnötig, dann die komplette Inszenierung der Forschungseinrichtung auch, also als dann unsere, ich sag jetzt mal sexy Forscherin mit, mit der Brille, äh, weil ich glaube, das ist so der Vibe, den sie einem geben soll. Als sie halt infiziert wird, dann zieht sie sich auch einmal komplett aus und reißt sich so die Klamotten es, es vom Leib. Das hat schon Porno-Paradies,
2: so, oh. äh, sei schon Porno-Paradies. Porno, ja, ein porno so. ja. Ja,
0: komm. <lacht> und das sind dann halt aber auch so Sachen. Er ist an sich vom von der Tonalität her finde ich schon deutlich ernster als die ja. anderen beiden. Und dann hast du da so Szenen drin, wo man sich denkt, so, Alter, also, musste das jetzt sein? Das reißt es dann halt eben immer wieder raus. Und das ist halt so offensichtlich viele vertane Chancen. Und das ärgert mich, ja.
1: André, <Sier>. den
2: zieht.
1: Ja, ich muss sagen, ich war ja insgesamt auch, als der Film so anfing und losging, ich war ja so vom insgesamt von der, von der Qualität so ein bisschen positiv überrascht. Also er sieht zwar schon so TV-Niveau hier und da aus, aber auch nicht so richtig. Also im Gegensatz, der zweite ist halt auch schon hart trashig gewesen. Und da muss ich Patient Zero zumindest hier und da ein bisschen Qualität irgendwo zugestehen, was so den Look angeht so. Ich meine, dem hilft jetzt auch nicht, dass der vom, vom Kameramann von Beyond the Black Rainbow geschossen wurde. Das sieht man dem jetzt nicht an, aber, ja. aber er hat so ein bisschen Qualität. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Deswegen war ich auch insgesamt so vom Look and Feel erstmal gar nicht so abgeturnt. Wie gesagt, die Effekte dann, die dazu kamen, dachte ich mir, ja, okay, da ist irgendwo ein gewisses Handwerk hinter. Also das, das möchte ich ihm schon geben. Ich fand da zwei, vor allem, den zweiten vor allem viel chaotischer von der Bildsprache. Ich finde, der dritte hat einen einheitlicheren einheitlicheres Look and Feel, was ja auch beim zweiten haben wir letztes Mal erklärt, sich auch durch die ganze Schnitt- und äh, Postproduktionsgeschichte zu erklären ist, aber der dritte fühlt sich schon so an wie ein, ein, eine Vision, in Anführungszeichen, irgendwo ein Guss. Ähm, aber ja, dann haben wir halt wirklich, haben wir uns jetzt rausgestellt, eine erste Filmhälfte, die wirklich komplett belanglos ist, die mit kleinen Teasern halt aufwartet, wo du weißt, direkt so, ja, okay, es wird jetzt auch gar nicht groß hier irgendwie ein Mysterium aufgemacht. Ja, vielleicht kommt der Virus doch noch aus dem All. Sondern ähm, nee, es ist halt ein Labor und da wurden Experimente gemacht. Und so, es ist halt sehr rudimentär, wie er auch gleich reingeht. Und das auch gleich so mehr oder weniger revealed. Und du bist halt so, ja, okay, ja. Und jetzt, woran soll ich, womit soll ich mich auseinandersetzen? Was soll mich jetzt an dem Film interessieren? So, ähm, die langweiligen und eindimensionalen Charaktere sind es auf jeden Fall nicht. Der ähm, die 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 Trash-TV-Themen, die die da ansprechen, eben, ja, hier, du hast vor 48 Jahren mit meiner Freundin was gehabt, so, das juckt ja auch keine Sau. Es ist weder witzig, also, die ersten beiden hatten ja dann eben auch so eine skurrile Art äh, irgendwie eine Tonalität drin, das hat er ja auch nicht drin. Ähm, und dann hast du aber diese, irgendwie doch diese Ernsthaftigkeit, diese Bedrohung, aber dann so irgendwie solche belangloses Geschwafel, so, da, war, da kommst du einfach nicht rein, das, das bietet halt wirklich gar nichts, so. Um, von daher dann aber auch dann der, der Relief, wenn es in die zweite Hälfte geht, wie gesagt, dann ist ein bisschen Tempo drin, dann gibt es zumindest echt eine nette Effekte und ein bisschen Ekel, und um, kriegst auf der Ebene zumindest so ein, zwei Sachen auf jeden Fall, die man, würde ich auch sagen, zum Besten der Reihe zählen kann, sowohl was die Effekte angeht, als auch irgendwie was die Intensität angeht. Um, aber halt rein von der rein von der Spannungsebene, der der wie, wie du in den Film investiert bist, passiert trotzdem halt am Ende nicht so super viel. Also ich fand es ganz, ich fand das Ende und das letzte Drittel trotzdem auf jeden Fall ganz ganz in Ordnung. So, sie geben sich irgendwie Mühe, da zumindest ein bisschen Horror rauszuziehen so und das war auch echt okay. Wie gesagt, nach dem zweiten absoluten Debakel war ich hier auf jeden Fall mehr investiert als da. Weil es irgendwie zumindest nach einer, einem Storyfaden einfach als sich alles anfühlt, auch wenn da wirklich halt total rudimentär und platt ist, so, aber es funktioniert. Ähm, aber ja, und dann halt mit dem Ende aussteigen wieder, ja, der will jetzt für die ganze Welt natürlich <lacht> äh, anstecken. Das ist halt so super, das ist so wie Rack 4 oder so. Weißt du? Das ist halt so super platt. Ähm, dem fällt halt auch nichts ein, da groß. Deswegen, das bleibt halt auch alles in dem Gefilde und dann erzählt sich es auch so geradeaus. Von daher, ähm, mein Fazit zu Patient Zero, ey, ich finde den sehr highlightarm. So, die einzigen Highlights sind dann, wenn ein paar Practicals, so das ist okay, aber reißt jetzt auch keinen mehr hinterm Hogger vor irgendwo oder ähm, schockiert noch jemanden. Ähm, weil dafür ist es auch dann wieder nicht, nicht, nicht genug, sage ich mal in Anführungszeichen, oder intensiv genug oder ähm, es tut nicht weh. Das, ja, das ist halt, es ist halt so ein nettes Effektarbeit. Punkt. Aber letztendlich ist es halt trotzdem ein recht belangloser Film. Ich würde ihm aber trotzdem die zwei von fünf noch geben. Ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn recht dröge, ich fand ihn uninspiriert, aber ich fand ihn auf jeden Fall nicht so komplett versagerisch wie den zweiten. Von daher würde ich dem ähm, ja schon die 2 von 5 zugestehen wollen.
2: Puck. Ja, da gehe ich ähm, größtenteils mit. Ähm, der Film hat, hatte ich eben schon angedeutet, äh, von allen Kevin-Fever-Filmen in dieser Reihe hat er für mich. Noch am besten funktioniert. Ähm, die erste Filmhälfte war wieder ziemlich ungenießbar, auch aufgrund der angesprochenen flachen Arschlochfiguren, aber in der zweiten Hälfte, muss ich gestehen, war ich echt positiv überrascht. Es gab da mal echten Horror, äh, hatte da durchaus ein paar, zumindest im Ansatz, Spannungsszenen ähm, vermerkt. Die hätten noch spannender sein können, wenn die Figuren vorher etwas interessanter und vielleicht auch sympathischer gezeichnet worden wären. Ähm, es gibt teilweise echt so ein paar Szenen, die auch ein bisschen Grusel verspüren könnten. Und ähm, dann auch zumindest Entschädigung in Form von Splatter. Da waren dann echt auch ein paar gute Szenen bei. Ähm, in der Gesamtheit nicht gut genug. Hat noch sehr viel genervt am Film für eine höhere Wertung. Aber ich muss sagen, ich fand den echt okay und äh, gehe da mit einer zweieinhalb von fünf mit, also das ist wahrscheinlich der Film von den vieren, die ich mir in Zukunft ähm, nochmal vielleicht angucken würde, alle anderen ähm, haben sich mit diesem Podcast für mich ähm, ja, erledigt Pascal
3: Etwas, was mich dann am Ende noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen zurückgelassen hat und was ich glaube ich auch einfach, ja, oder eigentlich ziemlich sicher nicht so gelungen fand, war, wenn wir jetzt halt nochmal dann darauf zurückkommen, dass das ja halt die Origin-Story ist, und jetzt wieder das Wort Vibe so, oder Also das Gefühl, das ich am Ende bekomme, wenn unser, ähm, äh, unser Versuchskaninchen dann ja ans Festland fährt, um dann dort quasi die ganze Welt mit dem Virus zu infizieren, so dieses Gefühl, mit dem Anfang vom ersten Cabin-Fever zu connecten, dass das die Zukunft davon ist, das passt für mich halt irgendwie auch so überhaupt nicht zusammen. Weil ich nicht sehe, dass äh, quasi dieser ultimative killer den er jetzt ans Festland bringt, wo ich jetzt irgendwie mehr so dann mit, keine Ahnung, in zwei Wochen haben wir dann unsere ähm ja komplett ist halt ja Pandemie und äh, die ganze Welt ist äh, am kämpfen irgendwie damit klarzukommen das verbinde ich nicht dann mit den fünf Kids äh, mit den vier Kids die da in diese Waldhütte gehen und äh, da irgendwie krank werden weil keine Ahnung Dennis sie beißt oder was da sonst noch passiert so das ist irgendwie da ist irgendwie eine Fallhöhe die sich für mich nicht ganz verbinden lässt deswegen ja fällt es mir immer noch schwer den dann so richtig in dieses Cabin Fieber Franchise einzuordnen davon ab bin ich aber auch eher auf der Seite, dass ich summa summarum mehr bekomme, halt, als ich erwartet hätte. Jetzt ist er natürlich halt auf ganz vielen Ebenen wirklich in den besten Fällen seicht, aber läuft halt dann für mich auch so durch. Also dieses ganz anstrengende Gelangweilte hatte ich nicht. Ich finde, der ging eigentlich so weit gut durch, mittlerweile dann ja auch, gewöhnt, wenn ich schon trainiert, mich dann halt einfach mit diesen ähm, Arschlochfiguren mit denen zu leben, das zu akzeptieren. Manchmal äh, raufe ich mir dann trotzdem die Haare, aber ähm, die ganzen das ganze Einstreuen der jetzt nicht unbedingt kreativen, aber immer in funktionierenden seichten Horrorelemente mit dann halt den gelegentlichen Highlights sogar hat dann bei mir dafür gesorgt, dass der eigentlich funktioniert hat und ich gebe dem dann sogar zweieinhalb von fünf und finde den insgesamt weniger ärgerlich weniger doof als auch den ersten Teil und ja gut, der zweite, da, wenn wir uns erinnern, war es ja zumindest bei mir eh so ein Sonderfall im Sinne von, ist schon eigentlich einer der fürchterlichsten, blödesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Aber der hat dann halt nochmal so eine eigene Art von Faszination, die ich, ich jetzt hier nicht erwartet habe. Der ist viel, viel mehr ähm, bei the Books, also der ist viel mehr konventioneller unterwegs ähm, und da aber einfach halt, ja, gerade, also in den besten Momenten durchschnittlich und ansonsten leichter drunter, so zweieinhalb von fünf. Ja, ursprünglich sollte
2: Back to Back ein weiteres Sequel gedreht werden, was dann auf einem, was ja ein bisschen die logische Konsequenz ist, auf einem Kreuzfahrtschiff hätte spielen sollen, aber die Pläne wurden dann ad acta gelegt, denn ein junger Mann namens Travis Zerivni, ähm, Künstlername Travis Z oder Travis Z, je nachdem wie man will, ähm, kam auf Ila Roth zu mit der Idee, dass er gerne das Drehbuch, also Ila Roths Drehbuch äh, zum Original Cabin Fever noch einmal neu verfilmen würde in seinem eigenen Stil und äh, diese Idee kam sowohl beim ähm, Studio, das äh, war, ich weiß gar nicht was das Studio war, ich glaube, Lionsgate ist es nicht mehr gewesen hier in dem Fall. Aber es kam auf jeden Fall bei Illa Roth sehr gut an. Und er hat gesagt: Go, macht mal. Ich bin auch als Produzent dabei, will ansonsten jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben, damit ihr da frei walten könnt. Und dann wurde dieser Film gedreht. Ein Remake eines Films, der noch gar nicht so alt war. Ist erstmal auf dem Blatt Papier, Theresa, schon eine Entscheidung, bei der man zumindest vielleicht hätte ein bisschen öfter drüber nachdenken können, als man es vielleicht tat.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt irgendwie denken würde, dass dieser Travis, ich sag mal, jemand ist, der irgendwie was vorzuweisen hat, wo, wo man sich denkt, oh ja, das hat einen krassen Mehrwert. Ich habe keinen seiner anderen Filme geguckt, aber wenn man sich halt so ein bisschen die ja, Letterbox bewertung anguckt, war da zum einen vorher eigentlich nur ein Film ähm, und die anderen, die er ja noch da zeitgleich danach whatever gemacht hat die haben halt auch einfach keine gute Bewertung. Also es, ich frage mich, was er halt Eli Roth gezeigt hat, dass er sich dachte, jawohl, du kannst da aus meinem Material noch mal was ganz, ganz Neues rausholen. Ähm, wenn es halt eben wirklich irgendwie mit frischen Ideen oder wirklich einem handwerklich sehr begabten Menschen gemacht worden wäre, hätte man ja auch sagen können, okay, kann ich irgendwie verstehen. Ich habe ja selbst auch gesagt, ich würde mir ein Cabin Fever Remake wünschen, ein weiteres, aber dann halt ein ordentliches. Und nicht das Gleiche nochmal.
2: Ich habe von dem Regisseur, habe ich diesen Midnight Man, der kam ja, der ist ja angeblich aus demselben Jahr, aber ich glaube, der kam äh, erst ja. ein bisschen später raus. Ähm, den habe ich mir mal angeguckt, den fand ich jetzt nicht super schlecht. Der war okay, aber jetzt auch nicht besonders gut. Aber ja, äh, gebe ich dir komplett recht. Das ist natürlich eine Frage. Ne? Ich meine, da kommt jemand auf dich zu, als sei denn wieder aber gesagt, okay, das ist für mich am Ende Geld, weil das ist mein Drehbuch, was wieder mhm. adaptiert wird. Kriege ich Geld für, ist mir letztendlich egal, ähm, was da passiert. Wird vielleicht sogar irgendwie so gewesen sein. Ähm, aber schauen wir mal zusammen, was dabei rausgekommen ist. Ähm, zunächst, also der Film Kevin Fever heißt da logischerweise, wieder in Deutschland, hatte er noch den Beititel The New Outbreak. Aus dem Jahre 2016 hat auf Letterboxd eine 1,8 von 5 ist gestiegen, Pascal. Vorher war es ein 1,6 von 5. Also es gibt Profiteure. Ja.
3: <lacht> Leider immer noch schlechter als Daniel Zauberer, ja. aber da ist natürlich auch eine andere Ausnahme
2: <lacht> Auf der IMDb eine 3,7 von 10. Läuft 95 Minuten. Hat eine fsk Freigabe ab 18. Ähm, wenn ihr den Film sehen wollt, dann ähm, könnt ihr das tun. Den gibt es digital, den gibt es auch auf Disc relativ günstig. Auch äh, Bloody Movies mit drin aktuell. Ihr müsst aber aufpassen, sowohl bei Bloody Movies als auch generell. Es gibt eine 16er-Version und eine 18er-Version von dem Film. Äh, macht nicht den Fehler, den ich ausnahmsweise gemacht habe. Also ich, ich wusste, dass es diese beiden Versionen gibt. Ähm, habe aber dann beim Einschalten des Films äh, bei Bloody Movies nicht mehr drauf geguckt und habe dann erstmal die 16er-Version geguckt und musste den Film dann noch mal gucken. Und ähm, ja, macht den Fehler nicht. Guckt äh, gleich, dass da oben äh, 18 steht. Und dann äh, könnt ihr den Film gucken. Ansonsten eine Content-Warning. Hier werden äh, Tiere getötet. Etwas mehr noch als im dritten Teil. Ähm, gewalttechnisch würde ich sagen, würde ich dem, ja, ich weiß leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, was ich beim Original gesagt habe, aber ich würde den eigentlich auf demselben Niveau einschätzen, weil er letztendlich ja dieselben Gewaltszenen hat. Ich fand sie ein bisschen besser getrickst, dadurch ein bisschen realistischer,
1: würde aber trotzdem irgendwie sowas so eine 3 sagen, glaube ich. Andre, was würdest du sagen? Ja, ich überlege, ob man auch auf 3,5 geht, aber ich fand da die, durch diese Unbeholfenheit teilweise und den nicht so also der, der, das Remake hat schon noch mal ein bisschen höheres Production Value auf jeden Fall. Ähm, ich fand den, den dritten fast noch ein bisschen roher mhm. mit der Gewalt. Deswegen würde ich auch auf drei gehen beim Remake. Pascal, stimmst du zu? Andere Meinung? Ja, nee, auch drei.
3: Drei für sich fängt gut an. <lacht> Theresa?
0: Jo, geh ich mit.
3: Sehr gut.
2: So, Pascal. Jetzt kommen wir mal kurz in den investigativen Part dieses äh, so. Films. Ja. Ähm, es ist so dass, ähm, ich bin der Meinung, das hat sich ja scheinbar auch bestätigt so ein bisschen, ähm, dass, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht hat andres mir damals geschickt, Es muss, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, es war 2019 ähm, oder 2020, ähm, hat mir jemand, vielleicht was aus auch du, Pascal, ich weiß es auch nicht mehr genau, jedenfalls irgendjemand von euch war es wahrscheinlich, ähm, hat mir einen Link geschickt zu einem Artikel, der sich mit einem Twitter-Thread beschäftigt hat. Ähm, Pascal, du wirst gleich noch erzählen, äh, wer diesen Twitter-Thread äh, geschrieben hat. Und ich kann mich erinnern, dass es in diesem Artikel darum ging, dass, das, also wir können schon mal teasen, dieses Projekt hier ist generell allgemein, sowohl filmisch als auch mit dem Outcome, äh, ziemlich den Bach runtergegangen. Und äh, äh, ja, es bei Fans gnadenlos gescheitert, aber auch bei der Kritik äh, und auch finanziell und alle haben sich gefragt, was soll der Scheiß ähm, und es gab dann, weil der Regisseur glaube ich ähm, und auch ein paar andere Beteiligte mit diesem Fiasko, die konnten nicht leben damit, mit dieser Schelte, die sie bekommen haben und haben sich so ein bisschen versucht zu rechtfertigen und haben erzählt, wie das Ganze zustande gekommen ist, was das Studio damit gemacht hat, wie es verkauft wurde etc. und sie waren eigentlich und das ist das, was immer so falsch rüberkam nach äh, deren Meinung, auch noch Meinung des Regisseurs, dass sie das einfach nur so als, als Cash Cow gemacht hätten und das ist wohl so auch ähm, seitens des Studios passiert, aber die Crew selbst stand da wohl komplett mit dem Herzen dahinter und die waren mit voller Leidenschaft dabei und wollten wirklich einen guten Film machen, was aber dann aus diversen Gründen irgendwie nicht zustande gekommen ist und in diesem Twitter-Thread standen da auch ein paar Gründe für und ich fand das irgendwie, ich kann mich erinnern an meine Gefühlslage, als ich das gelesen habe und dachte so, Ach, jetzt tun die mir irgendwie leid. Ich fand den Film zwar auch scheiße und habe auch irgendwie jahrelang darüber gemeckert, aber jetzt, wenn man das so aus dieser Perspektive liest, macht das irgendwie alles Sinn, was da passiert ist.
3: Das Problem ist, das ist nicht mehr auffindbar, Pascal. <lacht> äh, nee, also man findet, das hast du ja auch rausgefunden, es gibt halt Links zu diesem Twitter-Thread und das, das, ja, wenn man halt den folgt, dann findet man lediglich erstmal heraus, dass es halt einem Account gehört, äh, Common Enemy Inc., der wiederum äh, ja so halb einer Produktionsfirma, Common Enemy, ähm, und halb halt dem Kopf eben dieser Produktionsfirma gehört, und dieser ist Kyle Tekela, der hat mittlerweile auch wieder einen Twitter-Account, aber der ist ähm, einfach ja ein anderer und nicht der, der diesen Thread geschrieben hat, und äh, dieser Kyle Tekela, der hat für das Cabin Fury Remake halt das Editing gemacht. Und hat also auch den, ich glaube, das eins, oder weiß ich nicht, was vielleicht mehrere noch kennen, We Summon the Darkness haben wir ja, glaube ich, auch mal erwähnt. Wurde das ist auch also der von Editor von den, des Films, ne?
2: Sehe ich
3: gerade. Von, von welchem
2: jetzt? Von, von Kevin Fieber. Ist kalt. Ja, meinte ich ja gerade, genau. Achso, ich habe genau, schon einen Produzent. Achso, ja,
3: alles gut. Nee, nee, also die produzieren und er ist halt auch Editor, genau, und er hat äh, den hier geschnitten, genau. Und äh, We Summon the Darkness haben die zum Beispiel produziert. Und ja, ähm, also das ist so spannend wird es dann leider auch nicht mehr. Ich habe halt äh, versucht, das Twitter-Profil von ihm, das es jetzt nicht mehr gibt, mal in der Wayback-Maschine entsprechend mir die Snapshots anzugucken. Davon gibt es einige. Aber das ist halt bei Twitter dann so ein bisschen schwierig, weil du dann auch nur die aktuellsten äh, 20, 30 Tweets lesen kannst. Von denen halt in diesem Fall eben keiner der äh, sagenumwobene ja, Thread ist. Deswegen gab es da nichts. Ich habe dann noch mal eine äh, über das Kont Kontaktformular von Common Enemy äh, einfach mal naiv nachgefragt, ob, äh, wenn das an Kyle gehen sollte, ob Kyle uns etwas erzählen kann dazu. Aber das hat Kyle bisher nicht getan. Wenn es sich Kyle nochmal melden sollte bei mir, dann äh, werde ich das gerne nachreichen. Ähm, vielleicht ist das ja ganz spannend. Aber vielleicht liest doch einfach niemand dieses Kontaktformular auf der Website, kann ich mir auch vorstellen.
2: Deshalb, ja. deshalb ist Raum äh, für meine Verschwörungstheorie, die ich in dieser Stelle aufstelle, da nämlich auch kein einziger Artikel sich damit beschäftigt und ich bin mir relativ sicher, dass das Ding, ich würde jetzt nicht sagen, damals viral gegangen ist, dieser Twitter-Thread, aber es war auf jeden Fall ein Thema in der Horror-Bubble und du findest absolut nichts mehr dazu. Kein Artikel, kein Reddit, kein Tweet, absolut gar nichts und deswegen habe ich, und jetzt bringe ich mich wahrscheinlich selbst in Gefahr äh, daran, äh, ja, wie sagt man, das zu erleiden, ich, ich bin mir sicher, dass es bestimmt, dass das Studio irgendeinen lawsuit oder so da eröffnet hat und die gesagt haben, äh, Leute, was ihr da behauptet, das hat im Internet nichts zu suchen, das stimmt nicht, die haben irgendwie eine Unterlassung oder irgendwas vielleicht äh, da eingereicht, weil anders kann ich mir André nicht erklären, dass man absolut nichts mehr darüber im Netz findet, weil es waren halt auch äh, Quellen, die das wiedergegeben haben, das waren halt so unsere üblichen Horrorquellen, die wir so aus, dem, aus, aus den USA haben, irgendwie Bloody Disgusting mhm. oder Collider oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, absolut. Also das musst du halt dann gewollt runternehmen lassen. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also wenn die, wenn sämtliche Newsquellen das auch nicht mehr drin haben, das klingt schon so, dass da jemand aktiv wurde und das irgendwie aus dem Netz haben wollte, ja. Ja, von daher
2: bleiben wir bei dieser Verschwörungstheorie. Irgendwas muss da passiert sein. Und äh, ich bleibe dabei, ich äh, glaube einfach, dass das irgendwie so halbwegs diesen Film erklärt hat, was ich damals gelesen habe. Ich kann mich, wie gesagt, leider nicht mehr so ganz erinnern. Auf jeden Fall hatte ich Mitleid mit den Leuten. Deswegen, äh, wenn wir jetzt gleich anfangen, über den Film zu meckern, müssen wir vielleicht, äh, hat das vielleicht gar nicht so viel mit den Beteiligten unbedingt zu tun. Ähm, aber eine Frage, die sich da stellt, ähm, André, die ich trotzdem bei aller vielleicht Sympathie zu den äh, Beteiligten nicht nachvollziehen kann, Warum, wenn ich ein Remake mache, nutze ich wirklich exakt das Drehbuch, das Ila Roth damals geschrieben hat, was ja äh, spätestens im Jahre 2016 ohnehin nicht mehr besonders zeitgemäß war. Aber warum ausgerechnet dieses Drehbuch, was jetzt ja nicht gerade für besondere Filigranität oder so bekannt ist?
1: Ey, Kann ich nicht sagen, wirklich. Ich weiß nicht, ob sie dafür mal sicher gehen wollten oder ob sie einfach gesagt haben, Ey, wir wollen das eins zu eins adaptieren, einfach eine neue... Zeit nochmal bringen, whatever, also waren sie zu faul, gab es kein Geld für Writer, die eine ganz eigene Geschichte sich kreieren konnten, dachten sie sich nach den äh, bisherigen drei Filmen äh, puh, da finden wir auch nichts Besseres mehr für, dass wir einfach komplett neu machen, keine Ahnung, aber das wirklich sich dann so zu nehmen und, naja, wirklich eins zu eins, ist es wirklich so, es ist also ich wollte, ich wollte, ich wollte versucht mitzuzählen irgendwann und du findest ja kaum eine Einstellung, die nicht so im Original ist, Warum man sich dann so daran klammert und das wirklich selbst so kleine Gag-Geschichten, also so, so, so Running Gags und solche, solche Kleinigkeiten, so Insider und das alles kopiert, ja, sei es der beißende Junge oder eben der tote Hund oder es ist alles eins zu eins, nicht mal eine Abwandlung da drin. Da habe ich mich dann schon auch echt relativ zügig im Film gefragt, warum?
2: Ja, ja. Komplett, ich äh, habe es auch nicht äh, nicht verstanden. Also ein paar klitzekleine Sachen haben sie abgeändert, aber nichts, äh, wie du schon sagst, was irgendwie den Film irgendwie anders gemacht hat. Es gibt nur eine Sache, über die wir auf jeden Fall gleich noch diskutieren sollten, das ist die Tonalität, die die ich zumindest von meinem Eindruck her schon ein bisschen unterschiedlich einschätzen würde. Aber ja, es macht irgendwie keinen Sinn. Es ist Theresa. Also mir würde jetzt spontan kein Remake einfallen, was auch nur annähernd so an einem kompletten 1 zu 1 äh, ist, äh, wie in diesem Fall hier. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal irgendein Remake gesehen habe von einem Film, das wirklich 1 zu 1 quasi nachgeschossen wurde. Also gibt es bestimmt. Ja, ich ich glaube, so da
0: hätte ich mehr Vorbereitungszeit für gebraucht, aber spontan fällt mir auch nichts ein. Ja. Aber wenn du das immer wenn du so Sachen mich fragst, da bin ich immer im Kampfmodus und denke mir so, doch, ich finde was. Stimmt. Aber ähm, ich glaube tatsächlich in dem Fall ist ja wirklich so nah dran. Also wir haben Reden ja echt so von so kleinen Abweichungen. so dass ähm, Also vielleicht noch so, Karen mir fällt gerade
2: was ein, äh, vielleicht so US-Remix von, von japanischen äh, Horrorfilmen. Die haben ja. ja auch oft so ein 1 zu 1. Aber so, sag mal, von Remix, die aus demselben Land kommen.
0: Ja, aber da ist es dann ja zumindest häufig noch so, dass du irgendwie einen Settingwechsel hast. Ja. Und, oder halt irgendwie zumindest, wenn, so ein, wenn du jetzt irgendwie The Crutch hast oder so, ist zumindest irgendwie eine Amerikanerin in Japan und du hast da irgendwie so ein kleines Spannungsfeld von so einem Kulturclash oder whatever drin. Hier ist ja absolut nichts. Also ich glaube, hier, hier also sind es eher so Kleinigkeiten, so dass Karen zum Beispiel, ähm, wenn sie ins Wasser springt, nicht ihr Oberteil auszieht. Ne? Ich glaube, das sind so Sachen, über die muss man sich hier einfach freuen, dass man die bekommen hat. Und ja, das, das war es so. Das sind so die, das Level, auf dem hier Änderungen vorgenommen wurden. Und es sind halt aber, wie du sagst, auch so ein paar Witze, die echt, also einige Witze sind rausgeflogen. Die halt nicht witzig waren, aber witzig sein sollten, ähm, dass ja doch ein bisschen ernster ist, aber das ist eher so mehr ein Gefühl. Aber die Szenen an sich sind trotzdem relativ gleich. Ja. Ist halt manchmal nur halt ein Spruch weniger.
2: Nichtsdestotrotz, auch wenn wir quasi im Prinzip die Inhaltsangabe schon kennen äh, von vor zwei Wochen, äh, fasst doch nochmal ganz kurz zusammen, äh, wie wir in den Film reinstarten.
0: Die Studentinnen Jeff, Marcy, Paul, Karen und Bert wollen Urlaub in einer abgelegenen Hütte im Wald machen. Beim ersten Kontakt mit den Einheimischen wird Paul von einem Jungen namens Dennis gebissen. In der Hütte angekommen, kommt es zur Annäherung von Paul und Karen. Auch Marcy und Jeff haben Sex. Eine weniger gute Zeit hat Bird, der bewaffnet auf Eichhörnchenjagd im Wald geht, dabei aber leider einen schwer kranken Mann anschießt. Er verschweigt den Vorfall der Gruppe. Abends kommt die Gruppe am Lagerfeuer zusammen, wo sie auf den Dealer Grimm und seinen Hund treffen. Wieder in der Hütte klopft der kranke und vom Bär angeschossene Mann an der Tür und bittet um Hilfe. Er spaltet Blut und die Gruppe verfällt in Panik und zündet ihn letztendlich aus Versehen an.
2: Wer jetzt ein Déjà-vu hat, ja, korrekt, hatte ich auch. <lacht> Ähm, Pascal, der Film eröffnet ja unter anderem mit äh, dieser Autofahrtszene, als die Gruppe dort äh, Richtung Waldhütte dort unterwegs ist und sich dann äh, ganz klar äh, einem ja, echten horrorfilm klassiker ja, bedient, The Shining. Also er äh, kopiert, also was heißt kopiert, er spielt nicht nur eins zu eins das, das Main Theme von The Shining ein. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das jetzt ein Musikstück ist, was glaube ich eine, eine Harmoniefolge folgt, die es auch öfter gibt in bekannten Musikstücken. Aber hier ist es natürlich ganz kleine Hommage an The Shining, weil auch die Visuals natürlich in diese Richtung gehen. Wie fandst du das? Weil das war ja zumindest schon mal
3: ein Unterschied zum Original. Ja, also das ist so ein bisschen... Auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie, keine Ahnung, es ist nett, aber was hat das denn mit Cabin Fever zu tun? Gar nichts. Ähm, und deswegen, am Ende war ich da auch so mit einem Fragezeichen und dem Gefühl, ich würde gerne mal wieder das Shining gucken. <lacht> äh, also wenn das irgendwie, keine Ahnung, wenn das äh, wenn das der Zweck war, den Travis äh, Serifny damit irgendwie bezwecken wollte, also dann hat er es geschafft. Ähm, ansonsten habe ich einfach nur gefragt, ja okay, cool. Ich meine, ja, keine Ahnung, zitiere doch als nächstes noch einen anderen Cubic film äh, Mach. Äh, es ist, fühlt sich so random an und dazu muss ich sagen, das ist auch etwas, was sich so ein bisschen durch den Film durchzieht, bevor wir in diese Sequenz gehen, ähm, ist noch quasi der eigene Soundtrack am Start, der auch so in einer wirklich sehr ruhigen Szene übertrieben losballert Boah. und ich das Gefühl habe so, was ist, sind wir jetzt hier gerade irgendwie an einem, äh, an einem an Peak einer actiongeladenen Spannungssequenz oder so. Ich lass doch erstmal jetzt, keine Ahnung also de, der Film dreht da irgendwie, ähm, versucht da direkt auf 100 zu drehen, obwohl nichts passiert. von äh, Das ist äh, sehr seltsam. Also deswegen, ähm, ja, hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen, also es hat sich so ein bisschen angefühlt wie jemand, der, ähm, Coole Ideen hat, nicht so richtig weiß, wo er sie unterbringt und dann schmeißt er sie hier einfach rein und ähm, ja, versucht das irgendwie damit zu unterfüttern, äh, die paar Unterschiede, die wir dann hier halt zum Original haben. Und ja, deshalb ähm, ist natürlich ja, es ist halt so schwer. Es ist also halt vom Dinges, wo es natürlich irgendwie immer nett ist. hat aber halt in dem Film ja überhaupt gar keinen Sinn, dass es hier existiert. Ja, aber danke trotzdem.
2: Ich, ich fand die Musik auch. Das ist ja nicht, also es passiert ja mehrfach im Film irgendwie, dass es das ja. irgendwie alles ein bisschen zu viel des Guten ist und richtig drüber ist. Es ist jetzt auch nicht irgendwie, vermutlich nicht die Schuld des, des Komponisten, der hat auch ein paar andere bekanntere Sachen gemacht, so auch für diese DC-Comic-Trickfilme ähm, etc. Und, und äh, ja, das ist so hauptsächlich sein Job auch für ein paar Videospiele. Ähm, auch zuletzt für den Dungeons Dragons-Film hat er ein paar Stücke zu beigetragen. Aber wie es eingesetzt wurde, und dafür kann er ja vermutlich nichts, das war schon irgendwie wirklich sehr zufällig, würde ich mal irgendwie sagen. Mm. Das fand ich auch ein bisschen komisch, weil die Musik per se gar nicht schlecht war. Aber irgendwie ja. so eingesetzt war das irgendwie gar nichts. Ähm, André, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Figuren hier zwar im Prinzip dieselben Figuren sind, aber sie charakterlich nicht so kacke und unangenehm waren wie im Original. Ähm, was ich prinzipiell erstmal gut fand, aber was irgendwie auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass der Film dadurch langweiliger wurde.
1: Was zwar vielleicht irgendwie ein Widerspruch ist, aber so ging es mir zumindest. Ja, sie du stößt dich halt nicht so viel. ne? Also du hast nicht so viele Reibungspunkte einfach insgesamt, wo der erste natürlich halt mit sehr exorbitant kernigen Charakteren, die <lacht> äh, alle zwei Sätze ja schon irgendwas droppen, wo du denkst, so, Alter, hat er jetzt nicht gesagt irgendwie, was sich auch bisher Zeit geschuldet ist, was ein bisschen Eli Ross vielleicht geschuldet ist, haben wir alles schon besprochen. Ähm, ja, und hier bist du relativ unangenehm, also relativ, wirst äh, du so angenehm überrascht mit, una mit wenig unangenehmen äh, Momenten und Dialogen, also was die üblichen Sexszenen und so weiter, aber es ist alles, es ist alles nicht so, es ist alles nicht so drüber, ist alles nicht so unangenehm, es ist alles nicht so edgelordig halt, ne? Es ist, äh, will alles nicht überall anecken in jedem Moment. und Fühlt sich ja, ungewohnt normal an, ne? Es fühlt sich ungewohnt normal an und selbst für so einen Horrorfilm ungewohnt, ja, unprovokativ irgendwo, was, wie du sagst, dazu führt, dass man es halt einfach guckt, aber klar, es gibt jetzt nicht die Momente, wo man wieder reinsteigen kann und, sagen, Ey, der, und der Dialog, alter, wie furchtbar und sonst wie ab abhassen, ähm, nee, geht irgendwie gar nicht so richtig und ja, wird dadurch halt auch ein bisschen rudimentärer. Das jetzt heißt nicht heißt, ich wünschte mir, er wäre wieder Lordiger, würde irgendwelche ähm, fragwürdigen Dialoge da reinwerfen, aber ihnen ist auch nicht eingefallen, was sie stattdessen Interessantes tun könnten, damit die Charaktere irgendwie einen gewissen Anstrich kriegen, damit sie irgendwie, ähm, ja, wirklich Charakterisierung erfahren, sondern sie sind halt einfach äh, jung, junge Erwachsene im Wald, Punkt.
2: Ja. Was mir aufgefallen ist, ist, wir haben es ja gesagt, dass das wirklich, du hast es ja vorhin auch gesagt, Henri, dass die meisten Szenen ja echt wirklich eins zu eins nachgeschossen sind. Hm. Ich hatte noch gelesen, es ist mir jetzt beim Gucken nicht aufgefallen, weil dafür habe ich auch einfach so die visuelle Qualität des Originals nicht mehr so im, im, im Hirn gehabt, dass sie die Szenen zumindest gespiegelt haben. Also wenn jetzt zum Beispiel Marcy in, im Original ganz links stand, dann steht sie hier ganz rechts. Wow. So. <lacht> das ändert natürlich alles. Das ändert alles. <lacht> Enter the Matrix. Ähm, ansonsten ähm, fand ich es noch ganz spannend. Ähm, weiß auch nicht genau, wie ich das finden soll. Die, ihr erinnert euch ja noch an diese Diskussion, dass die Schauspielerin, die die Mars im Original gespielt hat, ja, da gab es ja diese Diskussion und den die Kontroverse mit Ila Roth und, und dem Hintern, wie viel Nacktheit ähm, möchte sie zeigen, wie viel Nacktheit verlangt Ila Roth und so weiter. Und die haben sie einfach äh, bewusst, weil die Schauspielerin etwas ja, mir fehlt jetzt das richtige Wort, freizügiges Quatsch, äh, offener dafür war, äh, äh, haben sie extra direkt einen richtigen Close-Up auf ihren Hintern gemacht, äh, als Anspielung auf die Problematik des Originals, hätte man sich auch klemmen können. Ansonsten, Theresa, gibt es gar nicht so viele Unterschiede zu beobachten, jetzt sogar gerade in der ersten Filmhälfte, äh, außer dass vielleicht, äh, ja, man merkt, dass wir jetzt im Jahr 2016 sind und nicht mehr Anfang der 2000er, ne? wenn da irgendwie, ich glaube, der, ich weiß nicht mehr, welcher von denen, war das Bird, der dann auch so sagt, ach, deswegen bin ich jetzt hier in die Waldhütte gefahren, hier es nicht mal WLAN, was natürlich Anfang der 2000 überhaupt kein mm -hmm. Thema war. Und er noch so meint, oh, ich kann kein Minecraft spielen, kein Black Ops 2, kein GTA 5 und und, und dann noch so, er sagt, glaube ich, eben noch so, Alter, mein Clan braucht mich und ich kann hier nichts machen. Und dann <lacht> ja, ja genau, mein
1: Clan braucht ja. mich. Bei dem Satz dachte ich auch so, Alter.
2: <lacht> und, ähm, dass sie modernere Handys haben und das Tablets da auch schon eine Rolle spielen, aber das ist Halt auch schon so mit der größten Unterschied, ne? Und neben der Tonalität ja. natürlich. Da gehen wir vielleicht darauf ein, wie fandst du das, dass der Film tonal deutlich ernster ist, seriöser, nicht so albern und nicht so geschmacklos war?
0: Also, mir hat das sehr gut gefallen. Es war ja auch so dass was ja, mit einer der größten Kritikpunkte von mir am ersten Teil war, weil halt ja auch eben, also ich hätte auch kein Problem damit, wenn das halt ein lustiger Film wäre. Aber da sind halt Gags drin, die halt nicht lustig sind. Das ist halt das Problem von Kevin Fever 1. Und wenn sie es hier geschafft hätten, lustige Gags reinzubauen, wäre ich wahrscheinlich auch zufrieden damit gewesen. Aber wenn man es nicht kann, bin ich auch nicht unzufrieden damit, wenn man sie einfach weglässt. Wir haben halt trotzdem auch immer noch ein paar Perlen bei, wo man sich, also Dialogzeilen, wo man sich denkt, das, das habt ihr nicht allen Ernstes übernommen. Also mein Liebling, und da wundert es mich, dass ich, glaube ich, vergessen habe, das im, äh, in der Folge zum ersten Teil zu sagen, ist dieser Dialog, kurz bevor Marcy und Paul Sex haben, wo Marcy so ist, so, ah das ist wie, weißt du, wenn ein Flugzeug abstürzt und du weißt, du wirst gleich sterben, dann ist das Einzige und Letzte, was du machen möchtest, dem Typen neben dir einfach die Kleider vom Leib reißen und denkst so, ich, ich glaube nicht, <lacht> aber okay. Und genau den haben sie halt eins zu eins wieder übernommen. Ich so, okay, den hätten sie echt loswerden können ähm, und irgendwie einen anderen Aufhänger dafür haben finden können, warum Marcy und äh, Paul Sex haben, aber ja, das sind halt irgendwie so, so Sachen, weswegen dann halt auch hier dieses Konzept von wir lassen das ernst wieder nicht aufgeht, weil dann halt zwischendrin da solche Sätze kommen, wo man sich denkt nee, also das ist halt auch hier wieder dann nicht stringent durchgezogen, wie halt im dritten Teil irgendwie auch und deswegen finde ich eigentlich sogar ganz interessant, dass wir jetzt halt so diese beiden Blöcke auch gemacht haben, weil ich irgendjemand hat das eben auch schon gesagt, dass der Film halt auch langweiliger wird, dadurch, dass halt eben, ich habe André, du warst das eben, dass halt dadurch, dass halt irgendwie nichts passiert, worüber man sich aufregen kann, was mir im dritten Teil auch schon so ein bisschen so ging. Und hier ist es halt auch genau halt einfach das gleiche Problem, dass der Film halt einfach nicht super viel anderes zu bieten hat. Und vielleicht in dem ja. Sinne, dass man halt, dich zumindest über was aufregen kann, fast sogar davon profitiert, dass es drin ist, weil man es zumindest nicht einstift.
2: Pascal, wie hat die Tonalität auf dich gewirkt? Mhm.
3: Also ich, ich habe schon auch ein Gefühl gehabt, dass der Film so ein bisschen versucht, ähm, finde ich es noch so ein stellenweise so einen leicht seriöseren ähm, Anstrich dem dem Drehbuch am Ende und dann halt dem Film natürlich zu verleihen und muss vielleicht so ein bisschen hm, also ich finde die Figuren sind auch auf jeden Fall eine ganze Ecke abgerundeter in dem Sinne dass sie jetzt äh, weniger weniger ja unterwegs sind gleichzeitig finde ich aber zum Beispiel die Figur wie Bird fand ich jetzt hier noch also Ätzender als im Original, weil die hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, weil sie da, gerade in, in, in ihnen, haben sie versucht, irgendwie mehrere Stereotypen reinzubringen, ähm, die irgendwie für mich sich überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt haben. Da habe ich am Anfang halt, der erste war halt so, okay, ja, ähm, wirklich ähm, stumpfer Highschool-Jockey, der halt, ja, einfach irgendwie, keine Ahnung, breite Schultern hat und dann mit seiner BB-Gun äh, Eichhörnchen schießt. Because they are gay, Zitat. Das ist halt irgendwie schon auch mega dumm, aber das hat dann für mich irgendwie besser zusammengepasst als Bird, der sich dann halt einmal wirklich ein bisschen fremdschämig auch darüber aufrecht, dass er halt in dieser Hütte nicht Videospiele zocken kann, was natürlich auch vorher nichts herauszufinden war, plus dann halt auch diese Auflistung der Spiele war auch so ein bisschen so, ah ja, ich hab's verstanden. Ähm, auch so ein Dialog, der niemals passieren würde in, in unter echten Menschen. Und dann äh, in, in der nächsten Szene aber weil sie ist ja quasi das äh, Replacement für den, äh, ja, beefy deswegen müssen sie ihm jetzt dann halt aber auch keine BB-Gun, sondern dann direkt so ein Sturmgewehr in die Hand drücken, <lacht> und man sagt so okay, warum hast du jetzt ein Sturmgewehr? Warum läufst du damit jetzt in den Wald? Was soll da schon passieren? Ähm, also das dann irgendwie nochmal ja, äh, ihm dann damit an die Hand zu geben, hat für mich nicht zusammengepasst. Auch nicht irgendwie über so eine Krude, ja, weil er Videospiele mag, weil er Black Ops spielt, ist er dann auch direkt irgendwie mit dem Gewehr unterwegs. Nee, habe ich nicht gefühlt. Ähm, und dann sind halt die anderen Figuren tatsächlich leider einfach nur ähm, äh, ja äh, langweilig und äh, ich, ich kann mir gerade vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen schräg ist, wenn man halt, ne, man regt sich im ersten Teil irgendwie darüber auf, dass die alle zu ätzend sind und zu kacke und äh, zu sehr, zu oft schlimme Sachen sagen. Und jetzt hier nervt es einen, dass sie halt langweilig sind. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung, äh, ist ja auch nicht mein Job, irgendwie charismatische Figuren zu schreiben oder dann äh, inszenieren zu lassen, äh, hat für mich halt hier wieder nicht funktioniert, dann halt einfach aus meiner Grund, ähm, ja, also das ist, glaube ich, so der, also der Hauptunterschied, den ich äh, gefühlt habe und der Rest ist dann halt, ja, leider einfach wirklich der gleiche Film, <lacht> ja, weiß ich auch nicht, also, ja gut, wir haben noch, äh, na gut, da kommen wir gleich zu. Dann noch ein Gender Swap und das war's eigentlich. Ne?
2: Jetzt hast du bestimmt das ganze Material für die zweite Filmhälfte weggenommen mit jemandem. Fantastisch.
3: <lacht> <lacht> ich ja, das, das müssen gut. wir doch diskutieren und ausleuchten.
2: Theresa, bevor wir darüber diskutieren, was passiert mhm. denn nochmal in der zweiten Filmhälfte?
0: Am nächsten Tag sucht die Gruppe nach Hilfe, jedoch ist die lokale Polizistin ähm, Deputy Winston nicht besonders zuverlässig und plötzlich fühlt sich Karen krank. Und hat ganz viele offene Wunden am Körper und aus Angst vor der unbekannten Krankheit wird sie in den Schuppen gesperrt. Bird versucht, den Truck zum Laufen zu bringen, wobei auch er Blut hustet, was er den anderen aber nicht erzählt. Jeff, der große Angst vor Ansteckung hat, verschwindet mit Bier und distanziert sich von den anderen. Aus Verzweiflung kommt es schließlich. Ist er wirklich
2: zu wieder mit Bier weggegangen?
0: Ich glaube, das ist wieder der gleiche Aufhänger gewesen. Okay. Aber ich war auch, als ich nochmal drüber gelesen habe, dachte ich so: Ist das noch aktuell? Aber ich, ich wollte den Film jetzt auch nicht nochmal gucken. Und Wikipedia hat sich nicht weiter drauf bezogen. Also. <lacht> da hätte ich mir... Nee, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall haut er ist, ab. Ist
3: richtig auf jeden Fall. Sie trinken, haben wieder die Bierwette.
0: Genau, aber er, ist, er haut auf jeden Fall ab. So Und aus Verzweiflung kommt es dann halt zu dem Techtelmächtel zwischen Paul und Marcy. Und auch Marcys Mar Mar Haut zeigt erste Symptome. Sie wird schließlich im Garten von Grimms aggressiven Hund getötet. Paul entdeckt den toten Körper des angezündeten Mannes im Wasserreservoir und begreift, dass die Krankheit sich über das Wasser verbreitet. Er bringt schließlich Karen um, um sie von ihrem Leid zu befreien, da ihr Zustand sich rasant verschlechtert. Jeff, der langsam aus seiner Höhle hervorkommt, denkt, dass er als einziger überlebt hat, wird jedoch von Deputy Winston erschossen. Paul stirbt an den Auswirkungen des Virus im Wald.
2: André, Gender Swap, Deputy Winston, das ist so eine der, Sachen, der wenigen Sachen, die wirklich ein bisschen anders sind. Die auch so ein bisschen, glaube ich, das fand ich eigentlich ganz nett, wir haben ja dem ersten Teil durchaus eine gehörige Portion Sexismus auch vorgeworfen, die hier natürlich ein bisschen geturnt wird, fand ich prinzipiell, auch wenn die Figur von Deputy Winston irgendwie von der Ernsthaftigkeit nicht so ganz zum Rest des Films gepasst hat, fand ich aber prinzipiell von der Idee her irgendwie nett, aber das ist dann halt so die Sache, die ich dann auch nicht verstehe, wenn ihr sowieso was am Drehbuch ändert, warum dann nicht mehr als nur das, ne?
1: Ja, genau, wie du es halt sagst, irgendwie nett. Also nett gedacht, ähm, ändert jetzt nichts am Film. Aber genau, es ist da der Ansatz da, irgendwas zu ändern. Ähm, ob das jetzt wirklich auch Beweggründe hatte, um diesen Gender-Swap wirklich zu machen oder einfach nur eine rudimentäre Drehbuchentscheidung, weiß man nicht. Äh, Fakt ist trotzdem, als ändert ja nichts am Film groß. Ne? Also von daher, ähm, der Ansatz war da. Aber ich sag ja auch am Anfang schon, ich weiß, ob sie es nicht getraut haben, ob sie einfach keine eigenen Ideen hatten, ob sie sich ob es da vielleicht um eine rechte Sache ging, dass sie sich wirklich dieses Drehbuch einfach genommen haben und ich habe keine Ahnung, aber es fällt halt, also es fällt auf, wenn was geändert wurde, weil es so wenig ist. Es klingt und, ja, äh, warte mal kurz, es
2: klingt ja, ja. auf dem Blatt Papier, wenn ich jetzt sagen würde, also stell dir vor, nee, stell dir bitte nicht vor, dass du Ilarov bist.
1: <lacht> nee, das kann ich auf keinen Fall, weil dann will Theresa mich umbringen. Aber, ja.
2: aber, aber nehmen wir mal an, du bist halt ein Autor und du hast dein Drehbuch schon mal verfilmt und dann kommt ein junger ambitionierter der Mann zu dir und sagt, du, ich äh, würde gerne das Drehbuch nehmen, was du hast, du kriegst natürlich eine Gewinnbeteiligung, würde das aber eins zu eins, aber mit meiner Stilistik gerne mal umsetzen. Zumindest aus Eli Ross Perspektive würde ich sagen, okay, das finde ich schon spannend, wie jemand anderes das umsetzt. Aber ich glaube, es hat halt keiner damit gerechnet, dass es halt wirklich so identisch dann das vom Outcome her ist. Ne?
1: Also ich glaube, was Eli Ross da am spannendsten fand, waren einfach die Beteiligungen. Die ja, ja. Also ich dachte, ja, gut, vielleicht kommt das ja noch mal an und ich kriege ein bisschen Cash. Ähm, von daher, ich glaube, dem weiß ich, ob der Rest ihn nur so gejuckt hat. Aber äh, ja, ey, sei es drum. Also, klar, es ist ja auch okay. Es kann man ja auch machen, zu sagen, hey, ich habe einen eigenen Stil. Ich gehe da ein bisschen anders ran. Ich gehe dann Ticken moderner dran. Whatever. Ähm, alles fein. Aber wie gesagt, wenn ich nachher mehr oder weniger den gleichen Film gucke, der wirklich im, im, im Setting, im Details. In der Abfolge von Dingen in der Figurenkonstellation zumindest im, im Kern wirklich der gleiche Film ist, dann wirklich dann, dann ist halt eine Figur, die halt einfach ein, ein anderes Geschlecht hat oder whatever, ähm, ist halt, also macht, den, macht, macht ändert nichts am Film letztendlich, wirklich. Es ist nicht so, dass, diese, dass, die, dass die Figur jetzt hier so eine andere Gewichtung kriegt oder so, ähm, dass es den ganzen Film ändert, ist ja nicht so. Von daher, ey, ja, genau, es ist, es ist eine Änderung, aber sie fällt, sie fällt auf, weil es so wenig insgesamt überhaupt gibt, aber sie ändert jetzt eigentlich nichts am Seherlebnis.
2: Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass dieser Film einfach nur wie eine gepolischte Version des Originals wirkt? Also der Look ist einfach glatter, äh, weniger, weniger Filmkorn, nicht so rau. Die Musik ist irgendwie glatter und auch die Besetzung ist irgendwie Glatter. Noch, noch, ja, auch glatter letztendlich. Noch, noch.
1: Ja, ist wie, also im, im Gaming-Bereich hast du ja immer diese HD-Remaster. Ja. Und so ist es quasi. Es ist halt einfach so ein, da wurden neue Texturen drüber geballert, die Charakter-Designs die Charakter wurden nochmal überarbeitet. Ähm, so, alles wurde ein bisschen aufgehübscht, bessere so Effekte drüber gelegt. Fertig. Nochmal, nochmal Neuverkauf für 40 Euro. <lacht> ja.
2: Pascal, hast, war für dich irgendwas dabei, wo du sagst, das hat mir jetzt aber schon besser gefallen oder gar schlechter?
3: Also der Bird hat mir schlechter gefallen. Und ansonsten, also insgesamt hat es mich halt einfach so verwirrt und enttäuscht zurückgelassen, dass es halt genau das ist, was ihr gerade beschrieben habt. So dieses, ich gucke den Film... Und weil ich den anderen jetzt halt erst vor ein paar Wochen geguckt habe, kann ich quasi den mitsprechen, obwohl ich ihn zum ersten Mal gucke. Und das ist halt echt irgendwie falsch. Ähm, wo ihr auch ja gerade zum Beispiel die ähm, äh, Remakes angesprochen habt, die aus dem asiatischen Raum kommen, dann die auch vergleichsweise ähnlich sind. Da gibt es ja dann meistens einfach daher, dahingehend Sinn, dass ähm, in den USA gibt es halt nicht so die Dubbing-Culture ist da nicht so. Und Untertitel werden nicht gerne geguckt. Deswegen ähm, sind die immer super vorne dabei, dann einfach das gleiche nochmal mit äh, englischsprachigen DarstellerInnen zu verdrehen, aber das ist ja nicht offensichtlich quasi unnötig und ich habe auch mir die ganze Zeit einfach nur die Frage gestellt, warum es diesen Film jetzt zweimal gibt. Es ist so nah dran, es ist auch vom, also dieses gepolischte Ja, okay, aber das ist halt, und deswegen fand ich das mit dem Gaming das Beispiel gerade ganz spannend, weil ähm, da ist ja auch zwischenzeitlich schon mal jetzt äh, so, gibt's ja auch öfter mal Stimmen, die sagen, okay, äh, ich verstehe warum wir jetzt PS1 oder so Titel remaken, aber jetzt irgendwie das Remake von einem Spiel von vor acht Jahren hätte ich auch nicht unbedingt, also kann man machen, aber das sind ja auch Ressourcen, die man woanders hätte einsetzen können. Ähm, wenn man so aus der Perspektive sich anguckt, hätte man ja auch sagen können, okay, das Team um, die, um das Captain Fever Remake hat ja auch stattdessen einen neuen Film drehen können, der ähm, ja dann vielleicht äh, was Neues geschaffen hätte und nicht irgendwie äh, eine ganz, ganz subtil abgeänderte Version des Films, den wir schon haben von, ja, etwas mehr als zehn Jahren früher. Das ist, äh, ist schon beeindruckend seltsam am Ende das Ergebnis und so richtig und da, da dadurch insgesamt habe ich so ähm finde ich den Film ja eher schon schlechter, weil ich meine, wenn ich dann halt dem original etwas äh, zu sprechen kann, natürlich dann halt die Originalität, dass es sich das jemand zu dem Zeitpunkt ausgedacht hat und es ein neuer Film war und das ist halt hier ja gar nicht der Fall. Das ist ja eigentlich mehr so eine keine Ahnung, wirkt fast wie so eine Handwerksübung im Sinne von ähm, wir üben jetzt mal quasi einen Film zu produzieren. Aber jetzt so den kreativen Teil lassen wir außen vor. So, Wir haben das schon. Wir nehmen jetzt mal noch mal diesen Kevin ähm, diesen fieber von 2004. Und wir gucken mal, wie nah wir rankommen, das quasi noch mal so zu reproduzieren, so als Handwerksübung. Und wenn das am Ende cool klappt, dann haben wir vielleicht alle was gelernt dabei. Also wirkt für mich eher wie so eine Abschlussarbeit für eine mhm. Filmuniversität. Als äh, irgendetwas, was Fans des Genres oder des Franchises irgendetwas bringt. Das ist schräg.
2: Ja, ich, ich will es eigentlich auch nicht äh, unnötig in die Länge ziehen, äh, wenn wir es so sehen. Ähm, Theresa ergänzt gerne noch, wenn du was hast, ansonsten äh, würde ich gerne dein Fazit schon hören. Also ich, ähm, ich habe tatsächlich irgendwie kein Thema, über das wir noch großartig reden können.
0: Ja, dann mache ich einfach Fazit. Also ja. ähm, ich habe den jetzt mit zwei Sternen etwas besser bewertet als das Original. Dem Original habe ich anderthalb gegeben, was... Also das, was Pascal gerade gesagt hat, dass man dem Original immerhin lassen muss, dass es halt das Original ist, ist irgendwie ein fairer Punkt. Aber wenn ich es jetzt aus der Perspektive betrachte, dass ich mich fragen muss, falls ich jemals noch mal einen cabin Fever film gucken sollte, gucke ich eher das Original oder das Remake? Und da dachte ich mir so, ich glaube, ich würde sogar fast eher das Remake noch mal gucken. Ähm, das hat seine Längen die das Original halt irgendwie auch schon hat. Aber ich fand es im Allgemeinen einfach nicht so anstrengend wie das Original. Und ähm, es macht ja aber im Grunde genommen trotzdem auch nicht viel anders. Und die Sachen, die geändert wurden, die Kleinigkeit, die haben mir eigentlich gut gefallen. Deswegen ist es so ein bisschen für mich die logische Konsequenz, den auch ein bisschen höher zu ähm raten, vor allem weil gerade ja auch das, was ich viel kritisiert habe, hier auch viel rausgenommen wurde einfach. also Oder zumindest ist es abgeschwächt. Und ähm, ja, zur Musik auch nochmal. Eigentlich ist mir ja Musik, das ist irgendwie sowas, das blende ich immer voll aus im Film, außer sie fällt mir sehr positiv oder sehr negativ aus. Und hier ist mir halt wirklich sie negativ aufgefallen, weil es an manchen Ecken echt einen cheesy Soundtrack auch gibt. Also gerade wenn die... Wenn äh, Paul und Karen da so am Wasser liegen, da dachte ich mir so, oh, was ist das jetzt hier für ein Teenie-Film irgendwie. Und auch gegen Ende gibt es ja irgendwie so richtig dramatische Orchestermusik, wo ich mir dachte, okay, irgendwie ist das auch nicht der Vibe und irgendwie halt auch so aufdringlich dann. Ähm, ist mir auch aufgefallen, dass ich das nicht so, ähm, ja, sich so gelungen fand. Und was ich schade fand, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht verpasst, ähm, dass es dieses Mal keine coole Gruselgeschichte am Lagerfeuer gab. Oh. Ne? Und das fand ich schade, weil das ist ja mein Highlight aus Cabin Fever 1 gewesen, wie die alle am Lagerfeuer sitzen und sich Gruselgeschichten erzählen. Und die gab es hier, glaube ich, nicht. Außer ich hatte ein paar Sekunden Schlaf, aber ich glaube eigentlich, die hatte ich nicht. Und ja, Deputy Winston finde ich auch als Frau fürchterlich. Ähm, immerhin erzählt sie nicht, dass sie gerne Sex mit ihrem Cousin hat, obwohl ich glaube, das erzählt er auch im zweiten Teil, aber tut ja nichts zur Sache. Ähm, aber an sich sehr vieles, was sie sagt, auch wieder gleich auch so: oh, Du hast aber eine schöne Freundin, na, ja, feiert ja mal schön, habt mal schön Spaß, ja, kümmer dich mal um deine Freundin, weil du denkst, okay, es ist bei dir halt einfach auch so unangenehm, einfach. Also, das ist irgendwie auch so eine verspielte Chance gewesen. Weiß ich, ob das irgendwie so sein sollte, ja, wenn es eine Frau macht, ist es nicht so schlimm, weil irgendwie ist es halt trotzdem einfach unfassbar unangenehm oder was da jetzt exakt. Ähm, die Idee war. Naja. Genau. Aber ansonsten vieles ein bisschen besser. Und deswegen gibt es von mir die zwei Sterne.
2: Ähm. Habe ich den beiden eine zweieinhalb gegeben? Ich dachte, ich hätte die unterschiedlich bewertet. Hat jetzt vielleicht hat der Box auch meine Wertungen angepasst, nachdem sie den Algorithmus geändert haben. Ich habe es nicht anders in Erinnerung. Aber okay. Ähm, ich bin bei zweieinhalb Sternen. Aber warum? Was habe ich dem Original gegeben? Ich glaube, ich habe dem zweieinhalb gegeben, weil ich dem Original, glaube ich, zwei gegeben habe. Ja, das war das Problem und ich wollte ihn auf jeden Fall besser bewerten. Ja, stimmt, das ist der Hintergrund. Ähm, ja, 14 Jahre nach dem Original schon ein Remake zu machen, ein 1 zu 1 Remake, da stellt sich die Frage natürlich nach dem Warum und äh, ja. Das kann man nicht beantworten. Das ist, ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn hier ein paar kleine Details geändert wurden, das ist im Endeffekt vollkommen unnötig gewesen. Ähm, für mich ist es aber angenehmer zu gucken, weil eben der Switch zu einer ernsthafteren, weniger albernen, von Fäkalhumor geprägten Tonalität für mich dann doch ein bisschen besser funktioniert hat. Was gleichzeitig hat es eingangs gesagt, zwar auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Story dadurch noch zäher und langweiliger gemacht wurde, aber es ist einfach nicht mehr so unangenehm. Ähm, hat ein paar gute Splatter-Effekte soweit. Auch jetzt nichts, was irgendwie Bäume ausreißt. Aber irgendwie war es für mich angenehmer zu gucken. Und ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also maximal unnötig. Der Look ist, also ich sag mal so, die Vision, die da der 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 dieser Regisseur hier hatte, die ist jetzt nicht so großartig anders, als dass man sagen könnte, ja, das ist irgendwie gerechtfertigt. Weil dafür ist der Film einfach nur ein bisschen cleaner. Ne? André, wir haben es vorhin gesagt, ein bisschen, einfach ein bisschen vielleicht auch verdaulicher gemacht, aber das war es mhm. auch schon, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, als würde der jetzt da großartig was machen, ne? weil selbst halt die einzelnen Kameraeinstellungen fast identisch sind und das äh, ja ist halt Unsinn, totaler Unsinn. Für mich äh, ist es einfach angenehmer zu gucken, aber immer noch kein sehenswerter Film, ähm, bin noch irgendwie bei ganz, nach unten ganz knappen zweieinhalb Sternen, ähm, aber ja, es ist einfach Schwachsinn. André, dein Fazit? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, es ist halt ein Film wirklich, der, ich verstehe den Sinn halt nicht, es ist wirklich wie so ein HD-Remake, ähm, Muss in der Lupe suchen, wo die Änderungen sind, da verstehe ich halt einfach den neuen Ansatz einfach nicht, ne, wenn das jetzt wirklich ein komplett anderer Stil auch wäre, weiß ich, machen einen noir daraus, draus, weiß ich nicht, irgendwas anderes, okay, aber wirklich das mit der gleichen oder der ähnlichen Tonalität neu zu drehen, ähm, einfach nur das bisschen zu modernisieren, zu überarbeiten, aber damit auch irgendwie halt noch altlatter zu machen, nicht mal interessanter, keinen neuen Twist zu finden, einen neuen, neuen Ansatz, keine Ahnung, irgendwas, man nimmt alles mit, was irgendwie das Original auch hat, inklusive der kleinen Gags und Anspielungen und äh, Franchise-Kult-Sachen, ähm, so ein bisschen in Anführungszeichen, es ist alles genauso da und es ist halt irgendwie einfach, ja, schade, es ist alles handwerklich halt okay so, ich will gar nicht, kann gar nicht so viel richtig meckern, ähm, zumindest nicht mehr als über das Original, außer eben, dass es eben halt deutlich weniger anstößig, edge und cool ist, aber äh, ja, auch hier, das, das läuft halt jetzt halt wirklich so durch, ohne große Aufreger dazu noch, aber eben auch nicht durch neue, neue Spannungen. Ähm, und da fährst halt eben dann, wie gesagt, solche modernisierten Ansätze dran mit diesem ganzen Videogame-Thema. Da gab es auch die eine Szene, da, schie da schießt dann die, die, eine, ähm, die eine Freundin, da, auf, den, ich, auf den Hund oder so, das war's, was war das, wo er dann meinte, wo kannst du, woher kannst du so gut schießen? Und sie so, ja, du bist nicht der einzige Gamer oder so. Alter, ich denke, so <lacht> ja. Leute. Ey, wirklich steckt's euch doch. Also da war selbst die Killerspieldebatte schon halb durch irgendwie. Ähm, ja, nee, also wirklich. Ich habe dem Original ja zwei gegeben und ich gebe dem jetzt auch zwei. So, das man kann, den, man kann den halt gucken, aber ey, das bleibt halt noch weniger hängen, weil du eben noch weniger Reibungspunkte hast. Von daher ähm, kommt, gehört schon die Kategorie, Kategorie unnötig, aber eben trotzdem noch mit einer gewissen Wertigkeit. So, von daher zwei von fünf. Aber das würde
2: ja irgendwie im Umkehrschluss, da sind wir uns ja vielleicht sogar einig bedeuten, dass die wirklich so verheerend schlechten Bewertungen doch eher daher kommen, dass sich die Leute eben alle die Frage gestellt haben, warum wurde das gemacht und dass das als unnötig eingestuft haben. Aber das nicht unbedingt die Qualitäten des Films als an sich widerspiegelt, oder Pascal?
3: Hm. Ja, ich glaube auch, also auch wenn man sich so ein bisschen durch die äh, geschriebenen, Reviews da durchliest, dass auch viele, ich meine, so viele haben den jetzt auch nicht gesehen, ähm, aber viele sich dann daran stören halt, weil sie sagen, so, also es gibt ja auch jetzt nicht wenige Eli Roth-Fan-Girls äh, und Boys. Und da draußen, ähm, zum Beispiel, ganz <lacht> vorne ja. mit dabei. Äh, und die äh, sehen dann natürlich dann auch ein bisschen, glaube ich, äh, das kritisch, dass äh, wie da, äh, wie unkreativ mit der Vorlage ihres äh, Lieblingsregisseurs umgegangen wurde bin ich der Meinung, zumindest rauszulesen. Deswegen glaube ich, ähm, hatte der ist da eh ein bisschen schwieriger. Ich glaub, was ich jetzt so für mich am Ende irgendwie sehe, ist das Beste an dem Film, ist eigentlich nur, dass man sich dann halt so fantastisch die Frage stellen kann, warum er existiert. Also das ist halt das Spannendste am Film. Ist, und das Interessanteste am Film ist die Tatsache, dass, er, dass es ihn gibt. Weil ähm, genau da ich mich halt einreihe und eben ja auch schon erwähnt, man das nicht wirklich erklären kann. So, ähm, außer, ja, also äh, offensichtlich aus irgendeinem finanziellen ähm, Kalkül, wenn es dann das gewesen sein sollte, hast du auch am Anfang erwähnt, dann hat das ja mindestens nicht funktioniert. Äh, und ansonsten, ja, es ist halt einfach der gleiche Film nochmal. Es <lacht> ist, äh, ja, ich meine, ist doch schön, dass es das jetzt einmal gibt irgendwie so. Vielleicht werden wir irgendwo nochmal ein ähnliches Beispiel treffen, wo wir sagen, okay, das ist ja wie damals bei Kevin's Fever gewesen. Ähm, jetzt hat man zumindest, wenn man sich mal die Frage stellt, wie sieht denn sowas aus, kann man zumindest äh, irgendwas, äh, hat man ein Beispiel parat, um äh, so ein, so etwas, äh, ja, dann sich mal anzuschauen und dann zu sehen, woran das liegt. Aber deswegen ähm, summa summarum, wenn ich ja zum Beispiel tatsächlich nochmal einen der Filme gucken würde und ähm, das ist jetzt gar nicht, dass ich jetzt auch sage, also dass ich, ich finde per se auch, dass das äh, Remake ist die kleine Spur hochwertiger und zeitgemäßer und halt auch um einiger unangenehme Szenen, dann bereinigt das schon so. Auch hier ist ja dann zum Beispiel dann die Sexszene wo ähm, das dann erst mit dem Virus rauskommt, da schläft sie auch nicht zum Beispiel. Was ich äh, dann doch auch charmant fand, dass man sich auch dem entledigt hat. Äh, ich glaube dann trotzdem, wahrscheinlich würde ich eher das Original gucken. Nicht, weil ich ihn äh, jetzt unbedingt besser finde, aber weil ich das Gefühl habe, das ist der Film und das hier ist halt wie einfach, ja, wie eben gesagt, wie so ein Abschlussprojekt im Sinne von, wir versuchen mal einen Film nachzumachen. Hat, hat auf der Ebene ziemlich gut geklappt, aber ähm, fühlt sich dann für mich halt nur noch, ja, fühlt sich sehr uninspiriert an. Deswegen habe ich ihm jetzt eineinhalb von fünf gegeben, weil ähm, ich da irgendwie nicht den, ja, nicht sehe, dass da irgendwie ein Mehrwert geschaffen wurde fürs Film Pantheon. So, Film gab es halt schon. Ja. Fertig. Wunderbar.
2: Dann haben wir dieses äh, Franchise auch abgehakt. Ähm, ich glaube, ich bin mir sogar sicher, ich werde sogar gar keinen dieser vier Filme irgendwann nochmal gucken. Ähm, aber was wir uns angucken werden, André, nächste Woche, ist, ich, ist, ist eine deiner Guilty Pleasure, kann man das so sagen? Die Blue Sea? Final? Guilty Pleasure, ich bitte dich. Eine deiner das absoluten Lieblingsfilme?
1: die Blue C, Film. Ja.
2: Absolut. Bock drauf? Ja, voll. Ist ja auch ein Sommerfilm, ne? So ein bisschen. Ist auch ein Sommerfilm. Ja, dann schauen wir uns mal diesen Sommerfilm an, nächste Woche. Und ihr seid hoffentlich wieder dabei bei Devils and Demons mit Pascal, mit Theresa, mit André, mit mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.